0: ¡Jugadores! ¡Bienvenidos a ULTRA COMBO! ¡Tu combo semanal
1: aru, 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 aru. bienvenido a ULTRA COMBO! ¡Dos semanas seguidas! ¡No le estoy
0: mintiendo! ¡Este episodio lo partiremos hablando de los panners de Nintendo! Me interrumpió Gancho mientras presentaba. Espero a mal no se lo tome. Pero después de su noticia vienen las cortitas, pero fome. Hyper combo. Bien
1: cortita y bien fome, y sí, ocho tema, son los teraflops. Si usted piensa que eso importa en las consolas, yo le explico el por qué no.
0: No importarán los teraflops, pero un tema con harto ahínco es lo que presentó Sony con el precio de la Play 5. <risa> <Ultra> <risa>
1: Buenas, buenas payas, gancho Big Boss. Ya comencemos, que hay harto que hablar. Se me van a acabar las rimas, así que ya, porfa, dejemos de payar.
0: Y así damos comienzo a este nuevo capítulo. Si por algún motivo lo encuentra fome, se lo puede meter por el uy. uy!
1: <ríe> el
0: ¡Pam, pam, para, para, pam! ¡Pam, pam! pam oh, <ríe> <ríe> qué buena! Bu- buena,
1: bonita presentación. ¡Qué, qué dice Chero?
0: bonita ¿Cómo pasó? Para nuestra edición Tiki Tiki Edition de, de Ultra Combo ¿Cómo
1: pasó sus fiestas patrias, señor Big Boss?
0: Eh, aumenté como 6 kilos, pero no es malo porque Ay, muy flaco. <risa> lo había perdido con el tiempo, pero... Claro, claro, sí, igual, claro. To- pero no, todo el bien, esfuerzo
1: para bajar de peso como hace como 4 meses que venía haciendo ejercicio, se me fue toda la cresta en dos días. <risa> Así que <Claro. risa> impresionante la cantidad de mierda que uno come para esta fecha.
0: Impresionante lo, lo comido en esta semana e impresionante el número de noticias de esta semana, oh, yeah, porque sí. vamos a tener un programa como de, de dos días bueno.
1: <risa> Si usted es de esas personas que le molesta que hablemos mucho rato, la va a seguir molestando.
0: No, aquí estamos mal, claro. Yo creo que va el programa más largo de No, no Dos días y medio, por Ya,
1: Veamos, veamos si es que lo vamos a sacar en, <risa> en tiempo récord.
0: Vamos a intentar ser lo más concisos posible. Ment- eh, mentira, posit- eso es mentira. En cada tema eso es mentira. Ya, vámonos, ah, vamos con el primer tema. Ya, mira, eh, vamos a empezar con el Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Toma, Trabalenguas. Por Muy largo, pues. Claro, eh, es un evento que hizo Nintendo aproximadamente dos días atrás, estamos grabando este Ultra Combo a día lunes 21 de fue septiembre, hace como de viernes. Cuatro días son ya, pues. como las 4 de la mañana. Fue como, fue
1: como el día jueves esta cuestión parece, o viernes no sé, pero por ahí.
0: Fue después del evento de PlayStation.
1: Uh-huh. Eso.
0: Sí, sí. Mira, el evento se llama Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Partner Showcase más que nada porque se mostró todo lo que la, las compañías que no son Nintendo están haciendo para la Nintendo Switch en este caso. ¿Ya? Y se presentaron. fueron 10 los anuncios, 10 juegos que se presentaron. Obviamente ninguno de ellos es de Nintendo, porque el evento así lo dice. Y eh, voy a intentar ser. Vamos a intentar verlos de forma eh, rapidita, escueta, ¿ya? No hay mucho que decir en todo caso. El evento duró como 20 minutos, no más que eso. Viene eh, al grano, bien... Vamos, vamos, bien vamos.
1: vamos. Estáis dando pensemos. tanta introducción mira, de que vaya al grano, weón, que te pegaste como 10 minutos en decir voy a ir el grano. Vamos, de una parte. ¿Cuál es la primera noticia? Dale,
0: <risa> mira, se presentaron dos juegos de la saga Monster Monster Hunter, dale. ¿ya? El primero, Monster, Monster Hunter, digo... Me, me cuesta, Monster Hunter Rise yo tengo un amigo
1: amigo que es profe de inglés que vive cerca tuyo así que lo voy a mandar a que te haga unas clases
0: (risas) dale, bacán Eh, este sale el 26 de marzo del 2021 y luego Monster Hunter Stories 2 que no tiene fecha aún pero obviamente también va a salir el 2021 ya ambos juegos son compatibles el uno con el otro, no sé cómo no se dijo tampoco, pero sí se dijo que iban a ser compatibles Monster Hunter Rise es como la versión de toda la vida de Monster Hunter eh, y Monster Hunter Stories 2 es como un spin-off de la saga principal eh, con un gráfico tipo cel shading muy bonito, muy coloridos y muy a la onda de a muy a la usanza de The Legend of Zelda Breath of the Wild y eh, bueno, un saludo a mi, a mi amigo este, eh, a mi amigo Gonzalo, digo Que el compadre es fanático de los Monster Hunter Y yo sé que va a estar muy contento con esta con ambas noticias que acabo Pero, de dar Oye, Después ¿qué, ¿qué eso, diferencia con...
1: tienen ambos? Yo la verdad es que vi el, Mira, vi el evento y no, no, no caché O sea, tal como dices tú, el, el Monster Hunter Rise, el primero Me dio la impresión de que tenía que ver con lo normal Así como, ya, esto es, esto es un juego un Monster Hunter Properly Pero el segundo, no caché nada y por eso, como, Oye, ¿qué, ¿qué diferencia tiene esto con el anterior? Aquí con la duda.
0: El Monster Hunter Rise es como el Monster Hunter de toda sí, la vida, o como yo lo llamo, el Pokémon para adúlteros, porque es como una versión adulta de, de Pokémon. Claro. Es como la misma premisa, al menos. Y Monster Hunter 2 me parece que va a tener elementos más allá de los de captura de, de bicho en este caso. Que en realidad todos dicen que son monsters, para mí son todos dinosaurios, bueno, Nadie me saca eso de la cabeza. ¿Qué dinosaurio? Pero... Es eh, dinosaurio, son todos dinosaurios. ¿no? ¿Cachai? Pero bueno, eh, el tema es que, claro, está como más orientado a niños y va a tener, aparte de, me imagino yo, va a tener aparte de este como modo de casa de dinosaurios, también va a tener algún modo como de compartir eh, criaturitas tipo Pokémon, por ahí va el tema mm. al menos, según lo que yo entiendo, quizás me equivoque, pero el Stories 2 está más orientado a un público un poco más infantil. Más como eh, casual, por decirlo así, y el Rise es el que está orientado a los jugadores hardcore de toda la, la vida de la saga Monster Hunter. Puede ser.
1: Ahí, ver, cuando salga el sí, juego, en una ser. de esas. No, ni siquiera es el tipo de juego que yo descargaría, la verdad. Eh, Quizás jugaría Monster
0: Hunter del normal, pero no, gracias. Eh, que... Sí, claro, sí, son, son cosas de gusto. Claro. Son cosas de gusto. Después de esto nos vamos eh, rápidamente a Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise Que esto más que un juego yo lo denomino como un software para adelgazar y para tonificar ya eh, Más que un juego propiamente tal Ahora lo de, a, lo de tonificar igual lo digo, eh, lo estoy diciendo para el, el mainstream del, del público Porque no sé si tú has sabido pero en las redes sociales hay un montón de discusión de la gente que sabe. Ya. De que el término tonificar no existe. Así que adelgazar y tonificar es como redundante. Pero bueno, ahí lo dejo y si alguien quiere discutir, ahí está la cajita de comentarios abajo.
1: Me declaro en, incompetente. En TikTok sobre todo. Me declaro incompetente con respecto al tema del, del, de, de, de la diferencia entre tonificar y adelgazar. Pero bueno.
0: Mira, en TikTok y en Instagram muchos como... ...sitios que están ligados como a bajar de peso y todo eso... Eh, ...tienen las discusiones eternas... ...que claro, el, el término tonificar dicen muchos... Hay, ...hay dos escuelas de pensamiento... ...el que ocupa la, el, el, el concepto tonificar como de toda la vida... ...y hay otra escuela que dice que técnicamente tonificar no existe... ...porque ejercitar es lo mismo que tonificar... ...y ahí empiezan las, las peleas en las cuales no nos vamos a meter... ...pero lo dejo ahí... ...y este juego, ¿verdad? Fitness Boxing 2 serviría para adelgazar ¿Ya? Eh, hay un montón de actividades muy lúdicas Y muy potentes a realizar En este fitness, no crean que porque es un juego De consola eh, Va a ser los típicos como Movimientos fáciles Cosas como, muy, rutinas como muy simpl- Simplonas ¿Verdad? La verdad es que los movimientos que se mostraron fue, Eran como muy intensos Y se nota que eh, si uno quiere adelgazar Con este juego al menos va a poder adelgazar aunque sea un poquito, ¿ya? El juego eh, va a contar con nueve personal trainers, todos virtuales obviamente y todos eh, con sus personalidades propias, ¿ya? Y van a ser estos personal trainers, eh, estas eh, inteligencias artificiales, ¿verdad? Las que te van a programar las rutinas de acuerdo a los objetivos que tú quieres lograr y aparte de programarte tus rutinas, también te van a ir guiando en el mismo momento en el que tienes que ir haciendo los ejercicios que, eh, que te programaron. Parece, parece, bueno, parece último,
1: ¿cómo se llama? Vendedor de la del de juego.
0: La, no sé qué tanta gracia encontré. Por último, no si esto es lo que estoy describiendo por lo que vino más. y por último y para, ya, ya para terminar esta franquicia verdad es una especie de evolución de lo que en su tiempo hace años ya fue el juego o fue el software llamado Wii Fit
1: o sea sí no po. entre entre el Wii Fit y esto han habido hartos juegos entre la entre la Wii y ahora también la la Switch eh, cómo se llama el juego de la Switch que se juega con una cuestión como como un, un aro de yoga. Deja buscarlo. ¿Quién se creo que es súper bueno.
0: Es el Wi-Fit. No, pero no es el wi no, pues no, 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 no. Traía... No, no, no.
1: El Wi-Fit es de Wii, pues hombre. Acá estamos hablando de un juego de Switch. Ah, sí. Switch, eh, Switch Fitness Games. Deja a ver cómo se llama. Hay uno que efectivamente se llama el Ring Fit Adventure. Este es como el, el juego eh, bueno. Que, que tiene la switch para eh, hacer ejercicio. Y hay hablar de entre hacer ejercicio adelgazar, no sé, no sé necesariamente si todas las personas que no, hacen ejercicio lo quieren todo para todo adelgazar todo o no, pero eso ya es otro tema. Eh, y bueno, este juego, la, la gracia que tiene es que ocupa mucho el concepto de la gamification, de llevar un juego o de llevar una actividad que no es un juego a hacerlo un juego, ¿cachai? De eso va este Ring Fit Adventure. Y me imagino que este Boxing, ¿cómo se llama? Boxing. Fitness Boxing 2. Fitness boxing. Que claramente no es un juego de Nintendo. Eh, por estar en este par- en este Partner Showcase. Eh, probablemente tiene como el mismo objetivo. Y, y bueno, ya sabemos que si se trata de Boxing, el juego de Boxing con movimientos que tiene la, la Switch, que para mi gusto es bastante entretenido para un par de juegos. Es el ARMS. Eh, y este claramente va a ser el mismo lado. Igual lo que caché es que la música que tenía era refome <risa> Las canciones que tenía
0: Decían de hecho los temas que mostraba Los temas que tenía y Eran súper
1: fome, la verdad No, no eran como temas sí. para pa hacer un, eh, ejercicio Por lo menos a mí que me, me dijeron así Voy a Esto me dan ganas de ponerme a hacer ejercicio No, la verdad Pero bueno, es súper entretenido en el fondo Sobre claro, todo para estos claro. tiempos de pandemia En los que están todos los gyms cerrados eh, Al menos los gyms donde la gente es consciente O donde son idiotas Que puedo volver a ser al Pero... Está bien, porque haya un par de ejercicios o de juegos para hacer ejercicio, está bien, encuentro yo. Pero démosle con el siguiente, de ah, qué otro sí juego es. interesante se habló durante esa presentación.
0: Luego llegó el turno de Disgaea, que es una saga de juegos RPG, RPG por turnos ¿verdad? Nacida en la Play 2, por allá por el año 2003. Uh. Así que imagínate lo larga que es esta saga, franquicia, ¿verdad? Y bueno, ahora sale la versión 6 de Disgaea y los gráficos son muy onda como Super Deformer. No sé si ubica esos monitos, los típicos monitos que son cabezones y con cuerpos chiquititos. Yeah. Bueno, es, así son los gráficos y eh, los personajes más o menos de, esta, de este juego que sale para el 2021. No se sé dijo cuándo. Y lo que sí se dijo es que el protagonista... Es un muerto que vuelve a la vida, o sea, tú manejas a un zombie, así que eso es que con esto? la saga Disgaea, sí, RPG por turnos. lo que no nos gusta a nosotros, eso es la saga <risa> Disgaea, por eso lo más probable es que no la, no la ubiquemos bien, pero ahí está, en caso de que si tú conoces a alguien que le guste, o si tú eh, mismo eres fanático de la saga, genial porque llega la sexta entrega. Okay. Luego de eso eh, mostraron un, el juego que a mí más me llamó la atención, de hecho, el que más me gustó de todo el evento, o uno de los que más me gustó, eh, se llama Empire of Sin, el Imperio del Pecado. Ya, este es un juego indie. De hecho, los creadores son Romero Games. Me encantó el, el título del, del estudio, vale. bueno. Juego Romero, Romero Games. Es que parece y parece un taller, taller
1: mecánico la weá. Claro,
0: <risa> claro, claro, claro. <risa> bacán, un encontré genial el nombre. Y bueno, esto es un juego de estrategia táctica por turnos con vista cenital, o sea, XCOM, o sea, Wasteland, es como la misma onda, ¿verdad? Pero no solo tendrás que abrirte camino luchando contra los mafiosos y contra la policía al más puro estilo, nuevamente XCOM, sino que el juego además incorporará un simulador de gestión de tus ingresos, gastos, de tus bienes, de tus robos, de tus asaltos, bla, bla, bla. Así que, por lo que vi en el trailer, me metí en cuarto. Se bien
1: Datito de Romero Games, eh, según Dale, la ¿verdad? página de Wikipedia, es una empresa, tal como es esto, muy familiar, fundada por dos personas llamadas John Romero y Brenda Romero, que son claramente marido y mujer. ¿cachai? Y es una empresa que crearon hace cuatro años, en 2015 y tienen un par de juegos para celular, y ahora viene su gran salto a, a una consola, que es el hacer este Empire of Sin, eh, así que bacán, po, buenísimo, bien por ellos. Mira,
0: por la estética y por la temática que trata el juego, cuando yo lo estaba viendo, me, me, me acordaba mucho de ese juego de nombre The Saboteur, que alguna vez salió en Playstation 3, y estoy claro. googleando
1: acá, dale.
0: Sí, es uno de los juegos que más me tincó, o sea, a que, que asimilé inmediatamente al momento de ver las imágenes de Empire of Sin. Y por último, decir que los personajes que se van a controlar están inspirados en mafiosos de, de la vida real año 20, eh, que claro. existieron realmente claro, y que existieron durante la llamada Prohibition Era o la era de la prohibición claro. que fue este periodo entre 1920 a 1933 donde se prohibió la venta de todo tipo de alcohol en Estados Unidos y que nosotros recordamos más que nada por el episodio de Los Simpsons cuando Mero Simpson vendía vendía alcohol de forma ilegal ¿Te acordás? O que no? yo no veo Los Estaba Simpsons buscando un compadre, un, como agente. No, no veo, ya, no, no no veo Los Simpsons o
1: sea, no, y sé gente. que con eso eh... Soy como el 1% de los chilenos. Sé que el 97% de los chilenos tienen un PhD en Los Simpsons y se acuerdan de todos los capítulos. Yo, bueno, puedo que haya visto capítulos de Los Simpsons cuando es chico así, pero nunca me llamó la atención, la verdad. No, <risa> así que... No,
0: no, mira, no te preocupes porque yo vi The Matrix, fue la primera de Matrix, la vi como 6 años después de que hubiese salido, bueno, así que... Pero ¿qué tiene que ver con Los eh, Simpsons de lo que Matrix? <risa> <risa> The Matrix, ¿verdad? todos hablaban de The Matrix, todos, todos decían The Matrix, ¿verdad? lo bueno que era la película, yo la vine a ver como 6 años después, pues no cachaba nada todo lo que hablaba. Ah, Pero
1: bueno, eh, eso, ese es mi tema Pero con la acá. referencia a Los Simpsons, sé sí, que todo el mundo dice, ah, es como el capítulo de Los Simpsons en que yo sigo, eh, sorry, No sé, sorry, no he visto Los Simpsons, así que no cacho ese capítulo, perdón
0: No, está bien, tranquilo, sí Son cosas que pasan. Bueno, y este juego se espera que salga el 1 de diciembre, no solo para Switch, obvio, sino que también para PlayStation 4, Xbox One, para Windows y para Mac OS. Así que súper bien ahí por Empire of Sin. Tengo ganas de jugarlo en una de esas. Puedo jugarlo ahora en diciembre. Bien, luego de Empire of Sin pasamos a Sniper Elite 4, que es una de estas franquicias que... esta una, Es una de las 8000 franquicias que tratan sobre la Segunda Guerra Mundial. Esta es otra de esas sagas, ¿verdad? Pero es una saga que de alguna u otra forma a lo largo de los años se ha mantenido siempre en modo bajo perfil. Se ha mantenido al margen. No ha sido capaz de competir con las grandes sagas de, de juegos bélicos, ¿verdad? Como Call of Duty, como Battlefront, como incluso Medalla de Honor, ¿verdad? Y es una saga bastante menos conocida, ¿ya? Y ahora este año saca su versión 4 para Switch. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que este juego Sniper Elite 4 es originario del 2017 sí, un juego que está... y ya está que rato, Pero... en PC, está en PlayStation 4, en está Xbox, en Xbox One Cla- el a- claro, el anuncio es que ahora, recién, se porta a Switch, más de 3 años de haber salido, se porta a Switch ...y va a salir justo para las navidades de este 2020. Así que eso con respecto a Sniper Elite 4. También se dio una vista bien rapidita a otros lanzamientos... ...que en realidad fueron tres. El primero era The Long Dark, que es un juego de exploración... ...y supervivencia en primera persona... ...basado en un mundo devastado por un desastre geomagnético. Eso fue todo lo que se dijo y todo lo que se sabe... Luego
1: del año 2014, de hecho... El de long, de long claro, dark. de también hecho un juego viejito sí. de Estos tantos que vienen Y, y se, se portan a la Switch Varios años después Y también de un, de un estudio sí. chico de un estudio, Se llama Hinterland Studio Estudio pequeño Y bueno, otro más
0: Dale, super Después se dijo O se habló De PGA Tour 2K21, toma, ¿verdad? Que es el PGA, es, es este como torneo de, de golf, torneo profesional de golf, ¿verdad? Y este juego que estoy comentando es un simulador de golf que cuenta tanto con locaciones reales como con jugadores de la vida real, los más famosos del momento obviamente está, ¿verdad? Cuenta con elementos online que te permitirán armar torneos. Para que los juegues con tus amigos o con perfectos desconocidos como tú quieras, la cosa es jugar con más gente, ¿verdad? Y va a estar disponible a partir del 25 de septiembre, o sea, en dos días más, ¿verdad? Y el último juego que se presentó en vista rápida fue Hades, que es el último gran juego de Super Giant Games, que son los mismos que crearon Bastion o Transistor. Eh, ellos son eh, gente muy experta en lo que a mecánicas de juego y y a gráficos respecta de hecho sus juegos son siempre alabados por el tema de los gráficos y Hades no es la excepción, que es un juego como el nombre lo hice, que está basado en la mitología griega, en el que debes escapar del Hades, abriéndote camino a puños y explosiones puesto que este es un juego tipo hack and slash, y todo esto bajo la atenta mirada de Zeus obviamente, eh... Y bueno, y el juego ya salió. Oye, importante, importante
1: este Hades es que es uno de los juegos mejor eh, evaluados en el último tiempo. Tiene un Metascore de 92, que uh-huh. es aleta. Viejo, es todo altísimo. lo de Giant ha sido
0: sí, siempre sí. Bien, muy, buen, muy bien de evaluado. De hecho, en
1: Steam tiene un 10 de 10 a ese nivel, a ese nivel Hades. Así que, ya, ¿en claro, serio? si yo 10 10. si yo tuviese que poner mis fichitas por jugar alguno de estos juegos, iría por este Aris, eh, que tal como dices tú, está actualmente para... Microsoft Windows y para Nintendo Switch, Eh, y tiene muy muy buena evaluación, así que yo si es que jugase alguno de estos, probablemente cargue alguno de estos en mi Switch, sería este mi primera opción.
0: Dale, dale. Bueno, nos quedan solo tres juegos que mencionar en cuanto a este Nintendo Direct. Eh, luego siguieron con Balan Wonderworld, que es una nueva IP de Square Enix. Quienes sabemos ahora, en el último tiempo, han estado sacando hartas nuevas IPs porque estos tipos estuvieron con Final Fantasy como por 10 años, solo dando la Final Fantasy. Y bueno, esta nueva IP, Balan Wonderworld, es un juego con una orientación muy infantil Y muy plataformero, 3D, como de toda la vida Un un típico Mario 64 En en resumen, por decirlo de cierta forma Con gráficos muy coloridos, harto animalito Y es de esos típicos juegos que usan trajes como power-ups O sea, tú te disfrazas de una abejita Y puedes hacer volar, puedes, eh, no sé, eh, atacar a, a, a los enemigos con tu... Con tu lanceta, por decirlo así, luego te transformas en una pelotita y puedes rebotar, puedes lanzar un largo, etcétera, ¿verdad? Claro. Y el mismo trailer ya te decía que iban a haber más de 80 trajes a usar, así que imagínate todas las habilidades que puedes bueno. y todas las cosas que puedes hacer en este Balan Wonderworld, que está basado como en una especie de juego de... Eh, Amusement Park, un juego como un parque de atracciones Tipo Fantasilandia, claro Tipo Disney World, una cosa así Eh, Uno de los trajes que se mostraba en el trailer Era un traje de camaleón Que te permitía usar tu lengua Para desplazarte a lugares lejanos Y esto me recordó mucho a un juego De Nintendo 64 llamado Chameleon Twist Que tiene la misma mecánica Otro juego que recordé al momento De ver este Balan Wonderworld Es un juego Playstation 1 llamado Pandemonium y es que en este Balan Wonderworld se puede jugar cooperativo y se mostraba en el mismo trailer como dos jugadores se tomaban de la manito y juntitos iban, eh, iban moviéndose por medio de un puente. Y eso es justamente pasaba en este juego que te digo yo, Pandemonium de PlayStation 1. Y nada, pues este juego sale el 26 de marzo del 2000 21. Y luego de Balan Wonderworld se mostró Run Factory 5, que es un uno de los tantos spin-off de la franquicia Harvest Moon, Mira. que es una franquicia, la típica franquicia de simuladores de vida de campo, donde tienes que plantar tu, hacer tu huerta, eh, ver tus animalitos, venderlos, comprar madera, hacer tu casa, cosas así. Como bueno, la, todo este lo, es como todo de lo de los
1: fome que tiene hecho Empires acá, <risa> condensado no en un Claro.
0: De hecho hay un montón de juegos de este tipo, está Stardew Valley, sí. que es como el más conocido del último tiempo, también está Story of Seasons, que es de los mismos creadores de Harvest Moon, está Harvest Moon obviamente, bueno, y ahora si no estás satisfecho con todo eso, eh, ahora también tienes Run Factory, ¿cachai? Y este es el último juego que se anunció, el penúltimo juego que se anunció, eh, este juego no pasa en nuestro planeta todo esto, sino que pasa en... ...ocurre en otro planeta con criaturas propias, al más puro estilo Pokémon y peligros únicos. Y en este juego tú eres una especie como de guardabosques o ranger, ¿verdad? Que no solo debe proteger a los animales del bosque, sino que además debes ocuparte de tus plantaciones, salir a pescar... Salir a buscar esposa, casarte con ella, tener hijitos y criarlos bajo una familia estable y autosustentable. ¡Toma! Así como el compadre del de, Te Lo Resumo, así nomás, que dice que el amor que más importa es el amor heterosexual. Así lo mismo, este juego va para allá, nada de cuestiones raras aquí. Usted se tiene Viene que casar, antiguo, formar una familia, sí, voy, y todo el tema. Así que esto sale el 2021 en caso de que. Te haya tincado todo lo que dije. Run Factory 5. Bien, y luego de Run Factory termina Run Factory 5 y aparece la voz del anunciador, ¿verdad? Que dice: Alright, this last title will be our last announcement. O claro, sea, señora, chicos, típica, este típica va ser del el último, el último anunciador.
1: Claro. De, de lo, es como rara esa voz que tiene ese compadre, el que anuncia los juegos en, en los Nintendo Direct. <ríe> claro. Pero bueno, en fin.
0: Y el tema es que se, se dio el último anuncio Y este debe ser el anuncio más importante De todo el evento Y un anuncio que va a dejar precedentes, creo yo ya. Porque se está, empezó Bueno, te cuento cómo fue todo Encontrábame yo tomando once Ya, pero
1: no veis la lata No veis la, la lata Entonces, Cuéntanos, pan con cuéntanos lo que pasó en, en, en el trailer No estamos ni con todo once Claro
0: La cosa es que estaba yo comiendo Y de repente aparecen las imágenes de Ori Y casi me atraganté, compadre, cuando lo vi ¿Qué tiene? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que los juegos de Ori Son juegos publicados por Xbox Game Studios Son propiedad de Microsoft ¿Verdad? Son exclusivos de Xbox Y resulta que ahora eh, Ya se sabe que el Ori and the Wheel of the Wasp Que sería el segundo juego La continuación de Ori and the Blind Forest Bueno, este segundo juego va a ser portado para Switch de la mano de Xbox Game Studios. Lo que significa de alguna u otra forma que Microsoft pudiese ser que de ahora en adelante ciertos juegos de sus franquicias Xbox pudiésemos verlas en Switch. Pero, pero, wait, me, sorry, este sorry, sorry
1: por, por killing your hype, <ríe> pero eso ya es noticia vieja, vos, amigo. La, la, hay, hay, hay como 20 y tantos juegos ya de Microsoft Studios en, en, en la Switch te doy la lista, de hecho, mira, tenemos Sign Mora, ya, dale, Dust and Relation Tale Hellblade, Old World, en este momento Munch eh, Odyssey son puros
0: juegos que no cacho, el Cine Mora Saint lo cacho mora? de nombre, que es de nadie, sí, un
1: juego eh, Minecraft es de Microsoft ah, pero... Super Meat Boy Microsoft, o sea Microsoft Studios no es que sea de Microsoft Claro. Toy Claro, Soldiers, claro que sí, Minecraft,
0: I, I, Ahora de sí viene tu famoso Ori,
1: Ori and the Blind Forest. Ashen, Warfare. Mark of the Ninja. Juegazo. Si le gustan a usted las plataformas.
0: Juegazo. Mark of
1: the Ninja de Xbox. Eh, estoy mirando acá los juegos que están, que están lanzados o van a lanzarse de Xbox Game Studios para Nintendo Switch. Estoy mirando la lista. Dale.
0: Mar, okay. Mark no, of the de Ninja, ni como te decía, de tremendo juego.
1: Eh, Mrs. Explosion Man, es tremendo juego también ese, plataformero a la la vieja escuela. Castle Storm, Castle Crashers también, varios de estos juegos yo los conozco por haberlos jugado en celular, la verdad. Scramble, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, Minecraft Dungeons y Limbo. Todos estos juegos le pertenecen de un modo u otro a los estudios que ha comprado Microsoft desde que están tratando de competir con los estudios de Sony, Así que no es como la gran noticia que, que este juego en particular yo se venga de, a, la, juegos, a, la, a la Switch. La verdad es que varios de ellos ya vale, están. Yo,
0: yo alguno de esos juegos que comentaste los uh-huh. ubico, pero no tenía idea que algunos, bueno, que eran parte de, de Xbox Game Studios. Lo que tú dijiste, y lo más probable es que son juegos que ya salieron, ya habían salido, y luego de haber salido, Microsoft los compró. Sí, de hecho. Porque, por ejemplo, Limbo... En su momento, en ningún momento, yo oí el logo de Xbox Game Studios cuando lo jugué. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero claro, si tú me dices que es de Microsoft, lo más probable es que Microsoft, después que una vez que Limbo salió... Ah, sí, no, de esto... Y lo hayan, hayan comprado el... Sí,
1: el, sí, es, el, es que la, la estrategia de Microsoft es comprar estudios chicos, estudios indie. Así que... Claro, está bien, claro. pues parte del, del tema. Eh, no, pero la, la relación entre Microsoft y sus juegos... Y, la, y el sacarlos en, en la Switch está hace rato funcionando. De hecho, si mal no recuerdo, Cuphead también. Es un juego que fue, no sé si, si es definitivamente un, un juego de, de uno de los estudios de Microsoft actualmente. O Cuphead es un juego que es un exclusivo, originalmente fue un exclusivo de Xbox. Que después se lanzó en la Switch y ahora incluso se lanzó en la PlayStation 4. Así que... Mira, si sí, mal no la, recuerdo, si deja me platita, que
0: fue exclusivo temporal. Claro, si deja
1: platita, obviamente que se va a la otra plataforma, así que está
0: bien. Ya, pero filo, terminamos con el Nintendo Direct, bien cortito, bien escueto, ¿verdad? Y sería lo que se vio... En este eventito pequeño de aproximadamente 20 minutos, estimadísimo, Eddie Yu. No sé si tienes algo más que nos quieras
1: contar. No, nada, la verdad es que no, para mi gusto, ninguno de los juegos fue gran, 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 gran juego que yo dijera es si quiero correr a comprarlo. Sin embargo, como te digo, este es Ares, eh, Hades, eh, Hades. Hades. Hades, técnicamente. Sí, bueno. Claro. Eh, es el que me, a mí más me tinca de todos los que, de todos los que salieron. Estoy mirando en estos momentos videos de Harry. A mí el que más me tinca. Tiene bonita gráfica.
0: Me gusta. A mí el que más me tinca fue Empire of Sin. Y, y a mi compadre Gonzalo, que es fanático de la serie Monster Hunter. Compadre, estar saltando, one porque van a salir dos: el Rise y el Stories 2. Y el otro que más me tincó fue el. Eh, este, pues, el Ori and the Wheel of the Was. Dale.
1: Hay harto. Eso. Bueno, harto juegos entretenidos ahí para, para los que quieran jugar en sus Switches. Sí, súper entrete. Dale, pasemos a la sección ¿qué más te gusta?
0: Pasemos a la a mi sección favorita, ¿verdad? Noticias cortitas pero fomes.
1: <risa> Edición Y Comenzamos
0: con Bungie. Edición tikitikititi tikitikititi edition, obviamente que sí. Comenzamos con Bungie. Dale. Bungie, los papás, ¿verdad? Los papás originales de la serie Halo o Halo, como quiera usted decirle, ¿verdad? El tema es el siguiente. Bungie ha estado en negociaciones con Microsoft para que Microsoft los vuelva a adquirir
1: ya, recordemos,
0: no sí, si recordemos que Bungie
1: era, era una, una de estas empresas que originalmente fueron los desarrolladores de toda la saga Halo eh, y en algún momento recuerdo por ahí E3 2013 puede ser eh, después del lanzamiento de la PS4 O. De, dentro de los juegos que se mencionaron durante la el, durante este, este showcase es de juegos de PlayStation, cuando estaba lanzándose recién la PlayStation 4, eh, salió al escenario gente de Bungie diciendo, bueno, somos independientes, así que Destiny, que va a ser nuestra siguiente...
0: Somos adultos, (risa) independientes. (risa) Ya no no le
1: pertenecemos a Microsoft, así que ahora, tomen, vamos a sacar un juego para Play 4. Eh, Me parece que fue multiplataforma el Destiny. Eh...
0: De alguna forma dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos autocompramos, dijo el comprador porque no es chiste pagaron a pagaron le pagaron a Microsoft para que los dejara libres. Claro.
1: Entonces tú me estás contando que ahora el quieren volver. Es que,
0: claro. El tema es que después los compró EA. Acuerdan. Ah, ahí ahí Y que en, eh, bajo EA tuvieron que hacer el juego este el, el que mencionaste tú, el shooter. Destiny. Que se llama? Looter shooter. Destiny. Uh, Destiny, verdad. Y les fue mal con Destiny porque tuvieron que hacer todo lo que no querían hacer, ya que EA los obligó a meterle microtransacciones hasta por la oreja. Y, y tuvieron que hacer más que nada lo que EA decía, así que pasaron de estar esclavizados por Microsoft a estar esclavizados por EA, al parecer EA es peor patrón que Microsoft wow. porque por alguna u otra forma quieren volver a Microsoft el tema es que el rumor dice que ellos, ellos fueron los que fueron, se acercaron a Microsoft y les dijeron chicos, ¿por qué no nos compran de nuevo por favor? por el amor de Dios, lo que más, por lo que más quieren, cómprenos de nuevo y le dieron una cifra, ¿verdad?, a Microsoft, pero al parecer Microsoft encontró muy elevada la cifra y les dijo, ¿saben qué?, está muy caro, así que no. Y por eso no se ha sabido nada oficial de momento, es porque todavía Microsoft no les ha, le ha dicho que no y están esperando que de alguna u otra forma se bajen el precio. Esto, según todo lo que dicen los insiders, ¿verdad?, eh, que to- a todo esto eh, Bungie ha desmentido por Twitter y por varias formas oficiales ha desmentido todo esto pero los Insiders, compadre, son los que mandan en este mundo y según ellos todo esto estaría pasando hace como dos meses atrás aproximadamente así que esa es la noticia en cuanto a Bungie, quizás en una de esas Microsoft los vuelve a adquirir y quizás en una de esas eh, vuelven a tomar eh, importancia o quizás vuelven a ser los responsables de la saga Halo que todos sabemos que está pasando por un momento bastante bajo, bastante delicado, sobre todo con el último trailer que se mostró por ahí que no le gustó como a casi nadie o y si no te gustó lo más probable es que tampoco te haya volado la cabeza, verdad, ni hayas dicho como oh wow el nuevo Halo no la verdad es que no va por ahí
1: Compa- el usted que, que, vamos usted a ver que qué cacha de, de Halo eh, usted ya, que tal sabe tal. De, de, de esta franquicia yo bueno no.
0: no es para nada Mi saga favorita
1: Pero usted es el chico lo. Xbox En esta conversación Yo la verdad es que re poco sé de Xbox eh, mi, mi pregunta es Porque a ver Halo 1, Halo 2, Halo 3 Entiendo yo son los que fueron desarrollados por Bungie Y después de eso tomó el desarrollo Un estudio que se llama 343 Industries Claro 343 Industries claro, eh, se nota la diferencia de la mano entre estos dos casos de desarrolladores. Se
0: nota. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, tú estás mal porque eh, Bungie hizo hasta lo que se conoce como Halo Reach. Ese fue el último gran juego de, de Bungie para la franquicia. Con la franquicia Halo. Después de eso viene Halo 4. Y ese Halo 4 es el. 4 dije. Halo 4. Ese es el primer juego de 343 Industries. Okay. Eh, 343 Industries es como el remanente de lo que quedó de Bungie, porque cuando Bungie se vendió, se se liberó más que nada de Microsoft, Microsoft igual les dijo a parte de los programadores, les dijo chicos, si ustedes gustan, se quedan Ah. con nosotros y seguimos eh, dándole con la la franquicia con la franquicia, digo, Halo y claro, parte de Bungie se fue se liberó de Microsoft, pero cierta otra parte se quedó con ellos como ya tenían el trabajo seguro ¿verdad? y formaron esta esta, esta compañía que se llama 343 Industries El número 343 tiene que ver con el lore de, de Halo No
1: esto. tengo idea de ahí y, ¿Y ¿Qué de significa este? 343 claro, en el ese... lore de Halo?
0: En el Halo 1 aparece uno, un, uno de estos robotitos uh-huh. Que tiene que ver con el... Que está dentro del Halo, de este Halo verdad gigante y ese robotito se llama 3 4 ah, Entonces, él es el que la lleva ahí en Halo 1. Y por eso eh, le pusieron ese nombre al,
1: al, al estudio. Al y de estudio, hecho, ese estudio más. no hace absolutamente nada más que desarrollar juegos Halo.
0: Solo la Halo. La única cosa
1: que ha hecho Exolutivo en su, ex, en su, en su existencia ha sido desarrollar juegos Halo. Igual de ser una lata, ah, yo creo, sí para es. un estudio. El vivir absolutamente y completamente una pura franquicia. Sobre todo cuando una franquicia... Acuérdate estás... de
0: los creadores de Tomb Raider. No, no recuerdo A2? si era Core los creadores o. Ya me voy a acordar del estudio. ¿Qué preguntar porque hay como. Sí, claro, Tomb Raider
1: lo desarrolló. Claro, lo desarrolló Eidos Ahora es de Ubisoft, si, no, si mal no recuerdo. Sí, sí, no
0: me acuerdo no muy claro por ahí. Pero lo, Core Design, Crystal Dynamics. Crearon, no me acuerdo si era Core o Crystal Dynamics. Yeah. El tema es que ellos hicieron cuatro juegos de una de Tomb Raider. Empezaron con si Raider, fue el Crystal uno, claro. después el dos, después el tres. Claro, y después él lanzó lo Jimmy no me acuerdo <ríe> sí. cómo era el, el tema. Y estaban chatísimos, chato así, pero ya a más no poder, tipo tipo Kojima con Metal claro, Gear Solid, ya lo ya mismo. no ya, ya para Hastiado a más sí, no poder.
1: No, llega el punto en que sí, estaba horrible. Sí, bueno, y todos como...
0: sabemos cómo todos sabemos cómo terminaron los últimos juegos de Tomb Raider en PlayStation al menos uno, y bueno, el Metal Gear Solid 5 de Kojima que terminó los dos siendo Oye.
1: Sí, Hablando de Tomb Raider, el, el renacimiento de Tomb Raider, con la, la, la nueva saga de, del Tomb Raider, después el, el Rise of the Tomb Raider, el Shadow of the Tomb Raider. Estos son desarrollados ya por Ubisoft, me parece, ¿no? ¿Los últimos? No, pues el, no, pues, el último... Son
0: Square, In- la compañía Square, Square Enix, a Square No, el, el, ya, aquí está. El, el publisher es
1: Square Enix y el desarrollador de estos es claro, Crystal Dynamics. Ahí está, de los últimos. Dale, dale, y estos son dale. los que ya como que... Uh, no, de hecho, el Shadow of the Tomb Raider fue desarrollado por Aidos, eh, Y el Rise of the Tomb Raider fue desarrollado por Crystal Dynamics Al igual que el primero, que el Tomb Raider a solas Estoy hablando ¿El de, el de la saga de parte del 2013 hasta ahora
0: claro, El, el reboot.
1: reboot completo, claro Que son súper buenos esos Tomb Raider De hecho, si usted, no, si usted dejó de jugar Tomb Raider Y todavía se quedó con la imagen de esa Lara Croft cuadrada Así como de la Play 1 eh, Porfa, échalo en vistazo a dos último juego Es otra cosa, muy entretenido
0: si le gustaron los Uncharted claro, claro. Los Tomb Raider son una muy buena segunda exacto, opción
1: Exacto, sí, tal cual Si usted es un fanático de Uncharted, Tomb Raider la nueva, la nueva opción uf. O sea, la, la nueva saga, por así decirlo, el reboot eh, Va mucho de la mano de lo que se hace en Uncharted Incluso mejor en algunos casos, diría yo Pero buena recomendación Bueno, y
0: si incluso va mejor o, o tan bien por el hecho de que Crystal Dynamics ya explotó la franquicia. Todo lo que quisieron en la época de PlayStation 1. Entonces no están cometiendo los mm. mismos errores que se cometieron en dicha en dicha trilogía o tetralogía. Como quieras llamar. Porque mucha gente considera el cuarto juego como que no existe. Pero bueno. Ahí ya son cosas más de fanático. Yo no soy para nada fan de la saga Tomb Raider. La primera al menos. La de PlayStation 1. Nunca lo Nunca me llamaron la atención. Eso solo va a corregirte ahí. Pero el reboot es muy bueno. Los
1: primeros juegos del 96 al 99 el desarrollador fue 100% core. Core Design, fue corrento, sí, core design. Claro. Y después ahora Los actuales sí, Son los que están Armando este es, es, de, de hecho Es un enredo De estudios Y publishers Aquí Que pff, han pasado Cuantas manos por, ese, por esa franquicia Pero bueno Estamos hablando De otro tema Así que volvámonos Al tema de Bungie Dale, eh, ¿Te queda algo más Que decir de Bungie?
0: En cuanto a Bungie Yo supe algo De Cuphead Por ahí Sí
1: Bueno Cuphead eh, lo, lo que se viene Con Cuphead Es que Al igual que muchas otras franquicias De dibujo animado uh, Bueno A ver Capshade ahora se va a transformar en una franquicia de ojos animados. Creo que en algún momento lo mencionamos acá en el podcast en capítulos anteriores. Pero si usted no de qué estoy hablando, Capshade es este juego ridículamente difícil eh, que tiene esta animación estilo años 30, eh, donde los monitos van moviendo así tit, 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 como viendo los hombritos eh.
0: con música con harto jazz. Claro,
1: claro, así como esos monitos antiguos, muy experimental claro. el estilo de la, de la animación. Looney Tunes. La, anterior incluso a Looney Tunes, así como ya. Tipo Betty Boop, así como en esa para
0: Betty Boop, Betty Boop, pero para niños. Claro,
1: claro. Entonces, bueno, eh, lo que se viene y, y bacana acá por la gente que, que desarrolla esto. Eh, van a van a pero, tener ahora. Pero Betty
0: Boop ya era para niños, ya, po. Sí,
1: para niños de esa época. Estoy pinchando Sí, po, claro. de esa época. Dale. Entonces, claro, este Cuphead. Eh, lo, lo que se viene ahora para, para esta gente es que van a sacar juguetes de Cuphead en una de las cadenas de restaurantes gringos así tipo cajita feliz de McDonald's Eh, ahora usted va a poder tener sus juguetes de Cuphead así que a mí la verdad me alegra que un estudio indie logre llegar a esos niveles de relevancia con con una de sus franquicias que bueno, ya sabemos por ejemplo Cuphead como lo mencionaba recién va a tener una serie en Netflix Eh, tuvieron su participación en el Smash Bros Ultimate entonces es un juego que ha roto muchas fronteras partiendo de un estudio indie, el estudio es Studio MDHR. Y nada, pues estos chicos están rompiéndola la verdad con su franquicia. Y al, del mismo modo que rompen tus tendones cuando juegas el juego. Porque es difícil, weón. No he jugado. No, me imagino. No he jugado, ¿no?
0: Me, me imagino. No, no lo he es, jugado. No lo jugado. Para mí es uno de los juegos más difíciles pero que hay. Muchos es. dicen que es eh, el Dark Souls de disparos. Mucho, mucha gente. Ya, lo y tenía,
1: lo tenía que venir tu referencia sí, a Dark Souls en no este episodio. Que... Así que tenéis que poner a Dark Souls Obvio, 6. Si no
0: puede <risas> hay algo que nunca he podido entender de Cap. Y es que se supone que es un juego... Eh, de un estudio indie como tú, tú bien dijiste de hecho es el primer juego de esta como casa que tú nombraste sí. y eh, los tipos al principio nadie los pescaba, fueron de puerta en, pu- en puerta eh, pidiendo ayuda, pidiendo colaboración a las grandes eh, empresas como a las chicas uh-huh. nadie nunca les, les, les dio atención los tipos tuvieron que hipotecar sus casas Para pedir préstamos al banco Para poder hacer, seguir haciendo el juego por las de ellos Y claro, el juego después se hace súper eh, famoso Microsoft de alguna u otra forma los compra, ¿verdad? Eh, ahora, claro, salen en, en cajitas feliz Van a tener juguetes Van a tener una serie de, de animación Me recuerda mucho lo que pasó con Earthworld Gym En la época de los 90 Que pasó exactamente lo mismo Un juego que nadie pescaba Nadie sabía que iba a salir eh, el, un juego con una animación única En ese entonces Se hace súper famoso, lo mismo Aparece en cereal, en cuánta cosa puedes sacar Y claro, ya al final se, se prostituyó tanto la saga Que terminó muriendo Casi hasta el día de hoy No, no hemos podido ver nada nuevo de Earthworld Gym Espero que no pase lo mismo con Cuphead Claro
1: ¿Y, ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? No caché al final Dijiste algo que me llama la atención
0: Ah, sí, lo, lo que me llamó la atención es que Disney, siendo una compañía tan grande y con tanta franquicia, con tanto dibujo animado, con tanto profesional, nunca jamás se le ocurrió hacer un juego con este tipo de animación, y luego viene una empresa indie que tendrá, ¿cuánto? Máximo 10 personas trabajando, y a ellos sí se le ocurre copiar <risa> el estilo de animación de Disney, hacer lo suyo, y ahora son, pero ya, famosísimos, pero a más no poder.
1: No sé es no si será un, e- no ser un ¿Por estilo de animación qué? Qué de Disney, Disney nunca hizo algo pero, así? pero bueno, están estos juegos de Epic Mickey, no sé los que trae, claro, en ya. Epic Mickey hay el que estaba para Wii, no me acuerdo cómo se llama, pero era, me parece que el primer Epic Mickey, o puede ser el segundo, no estoy seguro, salía este Mickey antiguo, el, el, el Mickey original, Dale. ese Mickey que era como el Mickey feo, eh, estoy buscando cuál era, Epic Mickey The Power of Two, juego de Wii.
0: ¿Y salía con ese estilo de animación? No, no,
1: no pero salía el personaje antiguo, sería el, el personaje original de Mickey, porque bueno, para los que cachen, eh, Mickey Mouse, de bueno, quien claro. le estamos hablando, eh, no es el ratoncito que todos conocemos, es como el típico caso, ahí volviendo también a, al tema de los Simpsons, pues usted vio así como la primera temporada de los Simpsons, donde los monos son terriblemente feos. Eh, no se parecen en nada a los monos actuales de los Simpsons Si es que todavía existen los Simpsons, no sé si todavía existen eh, Lo mismo pasa con Mickey Si usted piensa en Mickey Mouse, el clásico Era un mono terriblemente feo Quiere llegar a dar susto Y este mono terriblemente feo el que sale en la saga Epic Mickey eh, Y bueno, tiene mucho que ver con como, como con jugar con las dos épocas de Mickey con la, Al menos con la estética eh, Eso es lo que yo sé que se ha hecho Exacto. Utilizando ese tipo de... de Quizás no de estética, pero sí de, de personajes a la antigua. De hecho, te voy a mandar acá, pum, te voy a mandar un, dale, una, una imagen. Bueno, pero yo hablaba clic, más que nada por el... Que estoy del tipo de mono al que estoy hablando. <risas> clic Lamentablemente esto es por audio, así que usted no lo va a ver. Pero si le hace clic ahí va a ver esos monos a la antigua de Mickey, que son los que se usaron en esa franquicia.
0: Claro, claro. Yo iba más o menos por el tema estético, porque... Uh... Claro, esta animación es típica de Disney, en, en animación propiamente tal, pero nunca se vio nada similar en, en videojuego. Pero ok, ya, dejémoslo ahí con... Cuphead. Otra noticia cortita pero fome, ¿verdad? Eh, de este 23 de septiembre estamos grabando este podcast a día 21, así que eh, en dos días más sale un documental de videojuegos basado en la épica batalla de los años 90 entre Nintendo y Sega y este documental se llama Console Wars o la Guerra de Consolas, ¿verdad? Y eh, está basada o está basado en la novela del 2014 del autor Blake Harris y por cierto cabe destacar es que uno de los productores de este documental es el actor Seth Rogen ¿te, te suena ese claro nombre? Que estimado, sí, pues. ¿no? claro que sí este es el compadre para los que vieron Superbad exacto Eh, Cuando estaban los dos policías, ¿verdad? Había un policía rubio, medio gordito. Bueno, ese compadre, Seth Rogen, él también apareció en películas como Virgen a los 40, como Piña Express, como Ligeramente Embarazada. Bueno, él es uno de los productores de este documental, que como ya dije, va a salir el 23 de septiembre. Va a salir en la plataforma CBS All Access. Esto en Gringolandia, obviamente, pero acá en Chilito... Usted lo va a poder adquirir de alguna u otra forma Usted sabe a lo que me refiero, no se haga el tonto ¿Ya? Así que, ya saben Ya chicos, Sega Dash, What Nintendo. Don't. Gran, gran publicidad de, esa época.
1: <ríe> de la época de console wars sí. Ten, claro, Yo tenía ganas de claro. leerme ese libro El console wars, ahora no tengo para claro. qué leérmelo Porque voy a ver la serie, <ríe> así que claramente sí. Me ahorra, me ahorra horas De lectura, dígale no a la lectura genial. Dígale si sí, a ver series
0: bien y tengo una, bueno, tengo dos noticias en cuanto a lo que tiene que ver con el juego que mencionamos en el podcast pasado, de nombre Super Mario 3D All Stars esta compilación, verdad, que acaba de sacar Nintendo unos días atrás bueno, el tema es que Se lanzó, ¿verdad? Eh, La preventa, la venta de este juego Y se agotó en dos días, compadre De hecho, ahora uno intenta comprar alguna copia digital Y te dice que tienes que esperar hasta nuevo aviso Porque no hay más copias eh, digitales eh, No hay más copias físicas eh, Está todo como colapsado Así que hay que esperar un poquito ahí Pero bueno, esto nos deja claro dos grandes cosas La primera es que el recopilatorio eh, ...que Nintendo acaba de lanzar, fue un absoluto y esperpéntico éxito, ya, más no se podía vender. ¿Qué, ¿qué significa y esperpéntico,
1: lo... viejo? Yo escucho que <risa> no tú mencionas esa palabra siempre, no sé qué significa. <risa> ¿Qué es esperpéntico? Como, no sé, es como... Esperpéntico es como feo, ¿no? Como horrible.
0: Parece, parece, que suena bonito, no, que <risa> Bueno, lo, lo que nos deja claro es que el juego fue un absoluto éxito ¿Ya? y... Que aún estando en el 2020, todavía hay gente que no tiene idea cómo emular consolas. De eso, no, eso es lo que te está diciendo la venta de Super Mario 3D All Stars en estos días. ¿Ya? Oye, Esa de hecho, el tema del,
1: del emular consolas acá es súper importante porque abre, abre mucha discusión eh, con respecto al Super Mario 3D All Stars. No sé si será esto la segunda noticia de la que tú tienes, Pablo. Para ¿tú? allá,
0: voy, estimado. Perfecto, Exactamente. Sí. Me leyó el pensamiento. Claro, bueno. Le digo yo, le dices tú. Mm-hmm.
1: Yo y tú me complementas Tú que tienes más, Dale, más research super. ahí Sí eh, Obviamente los chicos que, que Que saben mucho de este tema Que saben mucho de emulación eh, em- Los data miners, Claro Empezaron a, a recopilar qué, qué, qué traía dentro Este Super Mario 3 d All Stars Y básicamente Lo que se dieron cuenta Es que por dentro Tiene tres juegos Que están siendo emulados Chan Usted dirá ¿Y a mí qué? Bueno y ese a mí qué eh, En el fondo Tiene varios, varios factores A favor y varios factores En contra Favores, perdón, factores en contra. Eh, bueno, se habla de que Nintendo fueron terriblemente flojos en el fondo porque ellos podrían perfectamente haber tomado los juegos y haberlos rehecho, haber hecho eh, mejores versiones, haber mejorado cosas. No, lo que hicieron fue poner un simple emulador. Eh, me parece que están ocupando dos, dos emuladores diferentes ahí, ahí. Así es. Claro, uno para el para la Nintendo 64 y otro para los juegos que vienen de, de las siguientes generaciones. Es decir, Mira, para la parte de la que yo, y para Wii. Yo te complemento. Dale, complementa.
0: Mira, los data miners, ¿verdad? Que tomaron el juego y lo analizaron. Eh, descubrieron de que efectivamente eh, hay dos emuladores corriendo en el juego. Tanto Super Mario Sunshine como Mario Galaxy 1 uh-huh. corren en un emulador de nombre Hagi. Que fue programado por Nintendo Euro- Europa, digo. Uh-huh, sí. Me confundo ahí. ¿Ya? Y el emulador en el que corre Mario 64 todavía no se sabe ni el nombre ni tampoco se saben muchos aspectos técnicos, pero sí se sabe que es muy similar a lo que se conoce en PC como Project 64, que es el, el emulador por excelencia de la Nintendo 64 en PC. Bueno, sería un, un emulador muy muy similar a Project 64, sin ser Project 64, obviamente está. Buena.
1: Claro, y en el fondo. Ya, esa es como la, la parte mala, por así decirlo. La flojera que se mandó Nintendo en no en no haber rehecho ellos los juegos. O sea, en el fondo, sí, ellos mismos hicieron su trabajo. Nintendo Europe, como decías tú, son los tipos que armaron este emulador eh, sin embargo la manera de armar ambos emuladores es como la manera misma de armar un emulador común y corriente si mal no recuerdo dentro de lo, lo que leí por ahí eh, las ROMs por así decirlo con las que corre eh, Super Mario Sunshine y Galaxy son las mismas que, que tú podrías descargar de cualquier parte eh, por lo tanto lo, lo bueno que tiene todo esto es que se abre la puerta para que punto .1 Nintendo venda más juegos pasados por emulador, que, ahí. Eh, que bueno ahí, ahí entra la, la discusión cada uno si solo considera algo bueno o algo malo, lo bueno de eso en particular es que esto abre la puerta a que muchísimos otros juegos tanto de la época de la Gamecube, que recordemos una de esas consolas que tuvo muy poca venta y también juegos de la Wii que son juegos que tuvieron muchísima venta pero actualmente nadie pesca su Wii eh, puedan llegar a la, a la plataforma, eso es por una parte lo bueno ya. Pero lo malo de eso es que tienes que pagar por esos juegos. Lo que es bueno también, finalmente. No no necesariamente tenemos que siempre estar condonando a la piratería. Ahora, lo bueno para la gente a la que nos gusta la piratería es que probablemente esos emuladores se puedan sacar de este mismísimo juego y de ahí mismo se le puedan cargar otras ROMs. Y para los que tenemos alguna Switch con algún nivel de modificación podemos tener, por ejemplo, juegos de la Wii corriendo en nuestras Switches pronto. Así que, para mí al menos, que me gusta el tinkering, que me gusta el meterle mano a mis consolas, soy feliz de saber que lo que hizo Nintendo fue emular sus juegos, y en el fondo con esa emulación va a poder tomarse cualquier otro juego, poder ser emulado. Así que, estrellita para Nintendo por todos lados. A pesar de que hay mucha gente que está en contra de esta cuestión. Bro. No sé si tienes algún otro punto yo, respecto a
0: sí Yo al menos no veo ni bueno ni malo el tema de la emulación en compañías grandes, por decirlo así. Mal que mal, son su IP son sus creaciones y ellos pueden hacer lo que quieran con su, con su juego, en este caso con sus códigos. Eh, no lo veo ni bien, tampoco lo veo mal, pero lo que sí entiendo que a los fans les moleste, eh, porque generalmente a los fans siempre les molestan cosas como que son súper tontas, ¿verdad? Que no deberían molestarle a ellos, les molestan. Bueno, en este caso creo comprender por qué están enojados en el sentido de que se lanza este juego como... Eh, primero juego triple que cuesta con precio de juego triple y lo otro es que es el 35 cumpleaños de Mario, y los tipos se eh, nota de que lo tomaron como bien a la rápida, no, hicieron, no programaron nada desde antes, fue todo como encima lo que hicieron para celebrar este cumpleaños y eso yo entiendo que a, la, a los fans les moleste, pero si a ti te gusta o no te gusta el juego, si te gusta cómpralo, si no te gusta no lo compres hay un montón de formas en las que puedes jugar estos juegos por otros lados ya sabemos todos cómo y eso, así que sea feliz eso, y eso es cuanto la noticia de Super Mario 3D All Stars
1: vale última cortita pero fome, creo que tenemos algo también
0: última, cortita, pero con fome. respecto a la Switch pero la
1: siguiente Switch, ¿no?
0: Mira, y esto sale de, de boca de Bloomberg. Si a usted, amigo amiga, le suena el término Bloomberg o la marca, pero todavía no la relaciona, esto tiene que ver con un medio, una revista, ¿verdad?, eh, económica. Muy, muy famosa en el mundo. De hecho, es la fam- la, una de las revistas económicas más famosas que hay. Eh, siempre hablan de la bolsa, de las caídas de las compañías, de las subidas, ¿verdad?, de los precios, de las... eh, divisas, etcétera, etcétera. Bueno, ellos eh, anunciaron, ellos dijeron en realidad, de que Nintendo planea actualizar el Switch el próximo año, el 2021. Esto sería una revisión de la consola, no sería una consola nueva, sería una Nintendo Switch Pro, así como la PlayStation 4 Pro salió después de la PlayStation 4, ¿verdad? Esta Switch... Pro, por decirlo de alguna forma, saldría el próximo año, sería compatible con todos los juegos de Switch y con todos los que están por venir de todas formas, y la gran gracia de esta nueva Switch sería el nuevo modelo eh, tanto de la consola como de los Joy-Cons, y eh, bueno, los juegos serían todos correrían de forma nativa en 4K, al menos en el modo de eh, de juego eh, de sobremesa ¿Verdad? En la Switch de sobremesa Los juegos correrían en 4K Ahora, lo que también Bloomberg dijo en este anuncio Es que eh, Te lo leo acá Nintendo habría solicitado A múltiples desarrolladores Que empiecen ya A hacer sus juegos en 4K Para esta nueva revisión de la consola De la que le estoy comentando Así que esa es la gran noticia en cuanto a Switch Un par de, si par de puntitos con respecto personas, a su noticia Dale, super
1: bueno, ¿de, ¿de dónde nace esto? Antes de Bloomberg, Bloomberg lo, lo publicó como dices tú... Eh... Esto nació de la... A ver, to- todas las empresas hacen estos quarterly reports o estos reportes, no sé, mensuales cada cierto tiempo. Hubo un reporte, no sé exactamente qué frecuencia tenía, qué cadencia tenía, pero un, un reporte que ocurrió el mismo día del lanzamiento de la PlayStation 5 o del, del, del evento en el cual se habló del precio de la PlayStation 5, de lo que vamos a comentar en unos minutos más. Eh, okay. Y en ese mismo día, en el día de ese evento, eh, se habló del... Perdón, el mismo día de ese evento pasó esta, este reporte de Nintendo y en ese se dijo el tema de que se le estaba pidiendo a los desarrolladores que piensen en 4K y todo lo demás. Eh, así que claro, está confirmado entre comillas, pero está confirmado como una decisión económica. Aquí voy con esto. Eh, dale, dale, super Claro, en el fondo en, Esto se hace netamente por qué hace es en la misma fecha Del lanzamiento de la Play 5 Porque como hemos hablado La semana pasada Se habla mucho De que pocha, Nintendo todavía No saca su, su consola 4K Y todo lo demás En el fondo Lo que están diciendo con esto Es a los inversionistas hey, nosotros Nintendo Nos estamos comprometiendo A que vamos a sacar Una versión 4K De nuestra consola Porque vaya al mercado Todo el mundo está pidiendo eso Perfecto eh, se sabe que con, lo, con, con los tratos que tienen con NVIDIA Que son quienes desarrollan los chips gráficos de la Switch eh, Se sabe que existe una manera de hacer upscaling a los juegos que no estén en 4K De hecho la,
0: la tarjeta gráfica de la Switch, si no me equivoco, es una Tegra
1: Ya, no cacho exactamente Nvidia. cuál es, pero una NVIDIA sí pues. eh, claro Entonces NVIDIA estaba estado desarrollando estas esto, formas de hacer upscaling De llevarse un juego que esté en 1080 a... A, a cuadruplicar la resolución en el fondo, a llevarlo a 4K, eh, y, y nada, se puede se puede hacer con los juegos que ya existen y obviamente van a pedir que los juegos nuevos vengan en 4K para esta versión Pro de la Switch. A mí si me si me ofrecieran una, una Switch Pro, yo creo que solamente la compraría si es que fuese un modelo 100% sobremesa, si es que no fuese un modelo portable. Porque... Es que tú ya tienes
0: la, la Switch Claro,
1: por eso digo Hay que aclarar eso Claro, claro. entonces yo por eso Si a mí me dijeran Mira, tenemos esta nueva Switch Si fuese la misma Switch Que se vea igual Y corra los mismos juegos Y solamente porque me subo La resolución a 4K No me interesaría Sin embargo, si fuese un modelo de sobremesa En el que pueda conectarle Por ejemplo, un duro externo O qué sé yo Tenga alguna otra funcionalidad Yo creo que por ahí Pasaría a ser interesante sin embargo lo que está diciendo acá Nintendo es estamos en la mitad de nuestro ciclo de desarrollo eh, sabemos que actualmente los ciclos de desarrollo son como de 7 años por la, al menos por de las hecho, consolas Claro, la Switch
0: lleva 4 claro. entonces al
1: estar en su cuarto uh-huh. año ya comienzan a pensar en el modelo Pro y probablemente 2021-2022 se lance este modelo como para la, la última fase de, de, de la vida de la Switch y como sabemos Nintendo le gusta mucho sacar versiones y reversiones de sus consolas pensemos en la 3DS por ejemplo que habrá tenido unas 6 versiones, si es que no más. Tuvo la 3DS, 3DS XL, la 2DS, la 2DS XL. Después vino la New 2DS, la New 3DS. Y la New 3DS XL y la New 2DS XL. ¿sí? O sea, oh, para man, una, de una pura consola sacaron como 8 modelos, básicamente. Así que Nintendo es bien bueno para hacer estas revisiones. Ya sacaron una revisión al sacar la Nintendo Switch Mini o Lite. No me acuerdo cuál es el nombre exacto. Pero es la que es 100% portátil, que ¿sí? está eh, sí, sí, que sí, no sí. puedes conectarlo a una tele Por eso, para mi gusto Lo que tendría sentido sería que esta versión 4K Sea solamente eh, Una versión sobremesa En la cual no se pueda llevar de la mano Porque no tiene sentido andar Con una, con una pantalla 4K en la mano <risa> Pero sí. Ahora
0: que tú lo dices Tiene todo el sentido del mundo Claro porque la Switch normal sería la híbrida, ¿verdad? Exacto. Luego está la Switch Lite, que sería la solo la portátil. Y ahora esta Pro sería solo de sobremesa. Claro. Tendría todo el sentido A mi mundo.
1: gusto, esa es como la, la razón con la cual podríamos tener una, una más. Y así con eso, en el fondo, diversificar el mercado. ¿cachai? Yo creo que mucha gente tendría dos Switches por tener eso. Por tener una Switch que sea la potente, la del living. Esa es la que se ocupa la pantalla 72 pulgadas, ¿cachai? Donde podéis ver los monos en la mejor resolución del mundo. Y la otra, la que puedan andar trayendo en el metro, la que puedan andar trayendo cuando sale un parque, y puede jugar con ella por todos lados, que sería la ya sea la Switch Lite o la, o la Switch normal, la híbrida. Yo creo que por ahí va el, el camino que debiese tomar Nintendo. Pero eso es 100% opinión mía, no estoy basado ahí en ningún claro, leak ni nada. Claro.
0: Así que, para todos los jugadores y jugadoras que de alguna u otra forma estén intentando o estén planeando autorregalarse una Switch de aquí a Navidad... Eh, yo, que tu, yo que ustedes esperaría un poquito a ver qué pasa con esta nueva Switch remodelada, reacondicionada, enchulada, ¿verdad? Y que va a salir en el 2021, según todo lo que ha dicho Bloomberg y todo lo que ha, se ha dicho en Internet. Recordemos que nada es oficial y que todo esto está siendo eh, anunciado como por debajo de la mesa, de, de cierta forma. Claro. ¿Ya? Buenísimo. Así que hasta ahí lo dejamos con las noticias cortitas, pero fomes de esta. De esta edición yo sé mi estimado que usted tiene que contarnos algo por ahí sí.
1: bueno la semana o sea en la semana pasada el episodio de la semana pasada si usted nos escuchó eh, recuerda Semanal, sí, semanal como, tu, combo tu combo semanal, semanal de noticias menos, de videojuegos entre el episodio anterior y este solamente una semana <risa> así que es combo semanal ver, podemos decir ahora vamos a
0: hacer ghosting weón Con, nos vamos a desaparecer como todos como dos meses, seis meses en más.
1: ya entonces Dale. Pasaron dos cosas ahí, de hecho llegaron algunos comentarios eh, los que se reían de mi compadre de mi compadre Big Boss, que no cacha la diferencia entre un giga, un tera, un mega, ni una de esas Perdón,
0: Me confundí, no sé por qué, si es tan claro. Pero no sé si es tan dale, claro, pasa, pero mira, acá, del, acá
1: yo voy, voy a momento. explicar sobre, sobre eso, sobre la diferencia entre un mega, giga, tera y todas esas tonteras, pero basada en los flops, basada en los famosos teraflops. Claro,
0: recordemos que la Xbox Series S... Es tiene 4 teraflops y la X Series X que la potente tiene 2 Ahora de estimado, ahí partimos inserte explicación aquí.
1: Claro, de ahí partimos de ahí partimos hablando y, y fue lo que yo confesé en la sesión de la semana pasada que no tenía puta idea lo que significaba un teraflop. ¿Ya? Eh, así que hice mi tarea rápidamente y traté de buscar qué diablos significan. Ahora, ya, explicación. un el PowerPoint. Traje el PowerPoint, pero como esta cuestión es por audio, ya. usted imagínese el PowerPoint, ¿ya? Imagínese ¿Y bien. la corbata? Eh, no, la corbata no, no la traje. Pero la tengo por ahí, <ríe> así que la puedo buscar. ¿Ya? Dale. Ya, entonces, simplemente, un flop, ¿qué es un flop? Es un floating, perdón, floating point operation. ¿Qué eh, Que es un floating point operation, y para los que tengan un poquito de conocimiento de informática, van a cachar que existen dos tipos de números. Eh, probablemente usted dice, ah, sí, se está cachando de lo que estoy hablando. Están los integers y los floatings los integers y los floats, los int ¿Ya? y los floats, Dale. ¿ya? ¿Qué significa esto? Los integers... estoy
0: escuchando, pero si no hablo nada es porque no es porque tengo, porque no tengo idea lo que decir. Bien,
1: <risa> los integers son los números enteros, es decir, 100, 145, 300, 228. Eso es un número entero. 8. Los floating points son los números que tienen una comita en alguna parte. ¿Hasta ahí estamos claros? Ya. ¿Sí? Entonces yo digo un 6,48, eso es un floating point, ¿bien? bien ya, explicación básica, entonces de ahí viene el, tema, el término de los flops. Ahora, ¿cuántos... Eh, la, la medida de los flops es una medida de cuántas operaciones puedes hacer por segundo. ¿Cuántos números puede calcular un computador en un periodo de tiempo determinado? ¿Vale? Ok. Ya, entonces, ¿por qué se utiliza este término de los flops? Para, para hablar de potencia de una máquina, para hablar de potencia de un computador. Bueno, porque que sería lo que
0: se usaba antes con los bits, verdad?
1: La, no entremos, no entremos en el tema de los bits, porque eso no, da no, para pa otro episodio. Un da para otro episodio. Claro, completo. Ahí podemos hablar de bits. El otro tenía y
0: 64, el otro Exacto. tenía 32, por el, por el tan, era menos poderoso el 32 que el de 64, por ahí va. El Usted le ten... está empezando clavo a dar el cabo en
1: el sentido de que esta cuestión es un número que es simplemente un número, porque no, la verdad no nos está diciendo mucho, en el fondo. Si tú hablas de flops, tú dices, ok, yo puedo hacer tres flops por segundo, por decir algo, y eso es un número inambiguo, es ¿eh? un número con el que tú puedes comparar potencia de máquina A versus potencia como máquina B, ¿ya? Ahora, esta cuestión eh, sirve como una estrategia de marketing, por ejemplo, como todos los de que un cierto auto te da una cantidad de kilómetros por litro de encina, ¿cierto? Y tú dices, ah, este da tantos kilómetros por litro de benzina y este otro da tantos otros kilómetros, que son más que el anterior. Y tú puedes comparar dos autos y decir, ah, perfecto, este auto da más que el otro. Ahora, tú decides, tú decides el auto que vas a comprar por la cantidad de kilómetros de que la cantidad de kilómetros que anda por litro de benzina, o no, cuando tú te compras un auto. No. No, ese es el punto. ¿está bien? Entonces acá, claro, Microsoft está utilizando eso como una estrategia de marketing utilizando este número que la gente re poco entiende, que está ahí para decir, ah, es que esta consola da 12 teraflops, contra la otra que da menos teraflops. Eh, ya, está bien. Pero simplemente es un número por acá. Ahora, hablemos de la segunda pata, porque ya expliqué lo que era un flop, ¿cierto? Es decir, cuántas operaciones por segundo puede hacer una máquina. Pero ahora hablemos de la otra parte. Mega, giga, tera, peta, exa ¿Qué son estas cosas? Mega es un... Y acá voy a hablar palabras en inglés, voy a explicar por qué. Mega es million, giga es billion, tera es... Trillion, beta squadrillion, hexa ¿Qué significa toda esta cuestión? Eh, million es lo mismo que millón. O sea, un 1,60. Hasta ahí vamos siguiéndolo. ¿Cierto? Un 1,60 sí, es dale. un millón. Un 1,60 en inglés también es un millón. Eh, pero en, en inglés la palabra billion es lo que en español es mil millones. Y en inglés la palabra trillion sí, sí, es lo claro. que en inglés yo al menos es un tengo billón. Claro. Es decir, la cantidad de ceros que va para atrás es lo que cambia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los mega, estamos hablando de un millón de una cosa. Si yo hablo de megabytes, estoy hablando de un millón de bytes. Si estoy hablando de un gigabyte, estoy hablando de mil millones de bytes. Si estoy hablando de un terabyte, estoy hablando de un billón de bytes. O en inglés, one trillion bytes. Es decir, un 1 con 9 ceros. ¿Vale? Sí, sí, Ya. Ent- perdón, un 1 con 12 ceros sería. Ahí me estaba confundiendo yo cuando estaba hablando de un, de un eh, tera. Entonces, ¿qué significa un teraflop? Significa que este computador, sea lo que sea, hace un billón de operaciones por segundo. Es decir. 12 teraflops significa que hace 12 billones de operaciones por segundo,
0: ¿vale? Claro, sí. tiene sentido de que la, la Xbox Series S tenga 4 y la otra tenga... 12, Claro. más que nada por el te- para manejar el tema de la resolución nativa, puesto que ambas consolas pueden hacer exactamente lo mismo solo que una lo hace a resolución más baja que es de 1440 y la grande, la Xbox Series S lo hace lo mismo pero a resolución 4K.
1: Ahora, está bien ya, eso, ¿para qué se usa en esta cuestión? Ahora llevémoslo como a la vida real ¿de qué diablos me sirve que mi, que mi consola tenga 12 teraflops versus tu consola que tiene 4 teraflops? Eh... Estos TeraFlops se ocupan para hacer cálculos complejos. ¿Cuál es el cálculo más complejo que hace una que hace una consola de videojuegos? ¿Señor gamer? El de los gráficos. Gráficos, ¿cierto? El renderizar los polígonos, renderizar los triángulos, renderizar los gráficos. Entonces, renderiza mucho más. Ahora la pregunta es, ¿un computador con más flops es mejor que un computador con menos flops? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? No.
0: No. ¿Por qué no? Porque... Es que los Teraflops no no debiesen eh, justificar o depender de... Digo, no no debiesen justificar si un computador es bueno o no en base a cómo está optimizado, cuál es el el software ocupado y qué es lo que se pretende hacer con esos Teraflops. Buenísimo,
1: muy bien. Ahí está dándole el siguiente punto en el tema. Estamos estamos haciendo acá aprendizaje eh, eh, relacionado, ¿cierto? Claro, que un computador tenga más Teraflops que otro... eh, por, podríamos hablar de que existe una relación, de que por lo general si yo hablo de una, de una PlayStation 1 versus una PlayStation 4, claramente va a tener muchos más flops la PlayStation 4. Por lo tanto, podríamos decir, ah, entre generaciones claramente se nota la diferencia. Pero cuando estamos hablando de la misma generación, ¿realmente habrá una diferencia? Y tal como dices tú, tiene todo que ver con la optimización que se le dé al software que corre en ese hardware. Es decir, tiene todo que ver con lo que hagan los desarrolladores de los juegos. ¿Ya?
0: De hecho, el concepto TeraFlop es un concepto que solo lo ha usado Phil Spencer, que es el cabecilla de la rama Xbox. Uh-huh. Lo ha ocupado en un montón de. Tu... Hace años lo está ocupando en Twitter, sobre todo. Y más que nada es para explicar: saben que la Xbox Series es mucho más potente que la PlayStation 5. Hay mucha pelea en internet, sobre todo los, los Sega fanboys. Los Sega pero, fanboys. Los, Sega fan... <risas> los, los, Sony, los Sony fanboys con los Microsoft fanboys. Bla bla bla. Pelea, pelea. Tu mamá esto, tu mamá aquello, ¿verdad? Pero la. La verdad es que da lo mismo si una es más poderosa que otra lo, lo que importa acá es la primero la plantilla de juegos que cada rama va a tener eh, que de hecho son los juegos los que definen la consola Tal no, cual. no al revés
1: eh, claro exacto. Y lo
0: otro es que y lo otro es que playstation no ha mencionado jamás Teraflops, flops quizás los tiene quizás no o sea, de, que lo, de que
1: los tienen los tiene, los tiene. Le da lo mismo de que los tienen los tiene. Más. exacto claro o sea la, la, la... PlayStation, de hecho si los no sé, cuando hizo el lanzamiento de la PlayStation 4 Pro por ejemplo, hablaron de que tenía 4,2 teraflops eh, ¿Qué pero que no importa de hecho la PlayStation 5 tiene eh, 10,28 teraflops versus los 12 teraflops de la, serie X, de la serie X de Microsoft pero no, tal como decías tú, el tema de que una consola tenga uno punto tanto Teraflops más que la otra, no nos dice nada. ¿Y por qué no nos dice nada de nuevo? Lo importante, tal como decías tú, los juegos hacen en la consola. La optimización que los desarrolladores le den a sus juegos es la que en el fondo va a hacer que lleguen a utilizar o no esta tremenda potencia que tiene la consola. ¿sí? Y de hecho, el, ya se habló de que muchos eh, desarrolladores están súper enojados con Microsoft por hacer dos consolas en la misma generación que tienen prácticamente... Eh, dos generaciones conviviendo. ¿ya? ¿Por qué estamos hablando de esto? La, la serie X está corriendo con máximo de 16 GB de RAM, con eh, 4K como sabemos, tiene este 12,5 Teraflops de poder en, en su procesamiento gráfico, sin embargo la serie S tiene 4 GB menos de RAM, tiene bueno tiene la mitad del disco duro pero eso da no lo mismo, la resolución de pantalla es de 1440p y la potencia tiene 4 teraflops, es decir, estamos hablando de un tercio de potencia gráfica. Por lo tanto, muchos desarrolladores están súper enojados en el fondo con Microsoft porque están diciendo: Me están haciendo hacer dos juegos en el fondo. Me estás pidiendo que optimice, hecho, claro, sí. que optimice mi juego, que ya lo tengo que optimizar para PC lo tengo que optimizar. Que
0: optimice ya sea para arriba, claro. upgrade o, o para, para abajo, abajo downgrade, que es lo mismo, o Exacto. sea, es la misma pega.
1: En el fondo es como lo mismo y, y cuando hablábamos de que los juegos de Switch salen con cuatro años de diferencia, es porque en el fondo tenés que hacerle un downgrade, tenés que bajarle la potencia cuando cuando lo hiciste lo desarrollaste para que diera lo máximo posible en un PC, para que diera lo máximo posible en una Play 4, en una Xbox eh, Bone, no sé cuántito, eh, lo optimizaste al máximo para que diera todo lo que podía dar tu juego. Pero después cuando tenés que sacarlo para la, para la Switch Obviamente, como es una consola que tiene mucho menos eh, potencia de procesamiento, pero sí puede correr tu juego igual, tienes que optimizarlo y escalete te pega. En el fondo de un desarrollador tener que estar optimizando para dos consolas. Y por eso existe como esta latencia entre, entre que sale el juego en, una, en las consolas potentes y después sale la consola menos potente que sería la Switch. Lo mismo está pasando acá dentro de, de Microsoft. Y claro, cuando sacáis dos consolas que son tan diferentes una con la otra, porque recordemos, las serie es. X y la Series S son absolutamente dos monstruos muy diferentes en cuanto a lo técnico una con la otra, ambas son potentísimas pero estamos hablando de dos cuestiones que no se parecen la una a la otra, entonces claro, ya está en el el roadmap de desarrollo de una empresa, ya voy a sacar un juego, perfecto tengo que sacarlo para las consolas actuales, perfecto por lo tanto lo voy a sacar para la Series X y lo voy a sacar para la Playstation 5 super, voy a optimizar para ambas perfecto, casi al máximo, el poder de ambas es casi lo mismo, por lo tanto qué hago, optimizo hasta lo que me dé la más baja de las dos potentes es decir, optimizo solamente hasta la Play 4 perdón, Play 5, que tiene un poquito menos de teraflops y todo lo demás que y la otra, la serie X, al final Dale, re play. poco va a ocupar esos, esos tremenda cantidad de 12,15 teraflops o lo que sea eh, chao porque yo estoy armando un juego, lo voy a optimizar para que me den ambas consolas. Sin embargo, aparecen los mismos Microsoft y te están poniendo una consola que tiene el tercio de potencia que la otra. Entonces, ya voy. Ah, ahí tengo que optimizar para una cuestión que es mucho menos que la anterior.
0: Yo no la había visto esa... Claro. Ese ángulo, Entonces, ese es,
1: es el problema. Menciona, ese es el problema que es está causando... Cualquier caus... pega. Claro, es un problema que está causándole eh, Microsoft a los mismos desarrolladores. Finalmente está cayendo en un hoyo gigante acá. Por... O sea, yo lo, lo pienso siempre desde la parte más técnica. Lo pienso desde la forma que, que para mí como desarrollador de software me, me molesta o no me molesta el tener que optimizar para cierta plataforma. ¿está? Y de nuevo pensemos que cuando tú estás optimizando un juego o tú estás generando un juego para sacarlo en varias plataformas. Tienes que tener en mente que esta tontera funcione bien en un PC. Que ya es un tremendo cacho porque ya tenías un montón de tarjetas de video y un montón de procesadores y todo lo demás. Tienes que hacer que el juego funcione bien ahora para las dos consolas pero Nintendo está poniendo una tercera consola entre medio, perdón, eh, eh, sorry, Microsoft Microsoft. está poniendo una tercera consola entre medio para la que nunca pensaste que tenías que optimizar, sin embargo si pensamos en el lado de Sony, estos compadres están haciendo la misma consola eh, dos veces ¿Cierto? Una que tiene, veces, claro, claro. Una que tiene el, el disco y la otra que no tiene el disco. Pero en cuanto a potencia son exactamente el mismo monstruo. El que tienes que la única
0: diferencia es el disco. Imagínate.
1: Exacto, por eso te digo, es la única diferencia que tiene sí, la, la, la PlayStation, Digital, eh, PlayStation 5 Digital versus la PlayStation 5 a secas. Así que ese es como el tema de los teraflops, ¿Cachai? Entonces, como conclusión... Tiene bastante
0: sentido con todo lo que hemos conversado y con la diferencia entre una versión de la consola y la otra.
1: Claro, claro. Como conclusiones, sí, finalmente, sí. ¿por qué decía yo que el tema de que una consola tenga más Teraflops o tenga menos Teraflops que la otra, cuando estamos hablando de los 12 puntos fracción versus los 10 puntos fracción que tiene la eh, Xbox contra la PlayStation respectivamente, finalmente esto por ahora es solamente un número? ¿okay? Y todo va a depender de quién, netamente de los desarrolladores. Obviamente, Esto por
0: el momento es solamente un número y marketing.
1: Claro, es solamente un número. Por lo tanto, eh, claro. quienes van a ser los que obviamente van a optimizar al máximo de estas dos consolas? Microsoft sí. Studios, todos los estudios que están bajo el paraguas de Microsoft. PlayStation Studios, todos los estudios que están bajo el paraguas de, de PlayStation, obviamente, y claramente algunos de los estudios AAA. Que sé yo, probablemente EA, Bethesda, Rockstar, no sé, Remedy, Crytek, CD Projekt Red, Square Enix... Algunos de esos estudios Ubisoft, qué sé yo, van a ser los que van a estar sacando juegos muy optimizados para cada una de estas consolas si es que se deciden hacerlo. ¿Qué va a pasar con los desarrolladores indie? Probablemente van a seguir ocupando un motor y que el motor se encargue de hacer esto. Van a ocupar Unity, van a ocupar, qué sé yo, eh, Unreal y que el motor se encargue de optimizar si es que puede, si es que quiere, ¿cachai? Si no, chao. Pero para todas estas otras empresas grandes, para todas las AAA que tienen sus propios motores propietarios y todo lo demás, probablemente no van a estar mucho pensando en optimizar para sacarle el máximo partido a tu consola en particular. ¿está, eh? Sino que van a estar tratando de sacar el juego de la mejor manera posible. ¿ya? Esto en el fondo igual me recuerda claro, a lo que pasó claro. con, la, con la Play 3 cuando salió. Que no sé, si tú recuerdas la la Play 3, uno de los grandes puntos que se ocupaba para hablar de de marketing de ellos era que era una tremenda, tremenda consola que era capaz de hacer muchas cuestiones que ninguna otra consola era capaz de hacer hasta el momento. Pero era ridículamente difícil optimizar tus juegos para eso, para ese tipo de consola. Por eso sabemos que al principio de la historia de la PlayStation 3 hubo muy pocos desarrolladores third parties que no fueran eh, estudios en ese momento de Sony Worldwide que fueran los que estuvieran haciendo juegos buenos para la PlayStation 3 y por eso se demoró tanto en remontar la PlayStation 3 porque en el fondo no habían buenos juegos de otros desarrolladores hasta que aprendieron a ocupar esta cuestión hasta que pusieron al final de su, de su backlog de trabajo eh, el, ya saquemos la versión para la Play 3 y después optimicemos la versión para la Play 3 ¿caché? así que en el fondo se está pegando un poco un par de disparos en los pillas de Microsoft con, con toda su campaña de marketing pero claro obviamente como decíamos hace unos minutos, todo esto es un número y publicitariamente suena muy bonito decir, ah, oh, tengo una consola que tiene más Teraflops que la otra. Pero ¿qué significa en el fondo? Puro número, puro marketing. ¿Eh? Así que...
0: A mí, a mí nunca me ha, me ha quedado duda alguna de que esto es solo marketing, como tú dices, son números que se ocupan para marketing. De hecho, cuando estábamos hablando de los bits que te decía yo, que era la, la gran guerra que, que había, ¿cierto?, entre Nintendo y Sega con los bits, que yo tengo 32, que yo tengo 64, mm-hmm. bla, bla, bla. Eh, me acordé que, eh, no sé si ubicas la, la, la película Real Steel no. que se tradujo como Gigantes de Acero, donde sale Hugh Jackman no suena el nombre, pero usa, no eh, es como de boxeo con robots Dale. ya en esa, en esa película al eh, bueno, esa película salió cuando estaba la Xbox original, yeah. todavía no salía la Xbox 360 en la batalla final de esta pelea de esta película, digo, están en una arena gigante, yeah. ¿verdad? Y en, lo, en la publicidad se podía leer Xbox 720, que era el, wow. número, el número de código para la nueva Xbox, que al final fue la Xbox 360. En ah, la
1: 720 fue la 360. Claro, really? ese
0: era como así se iba a llamar eh, la Xbox 360, antes se iba a llamar Xbox 720, ese era el nombre como clave, y salía en la publicidad de esta película que te digo yo así que eso se me vino a la mente bueno, cuando tú estabas así hablando que esa de fue, los, mi, de los, fue mi, mi
1: clase magistral sobre bien, Teraflops bien,
0: bien profe bien profe claro. de you te, te agradezco la, la explicación y bueno, harta gente nos preguntó por los Teraflops ahí lo tienen, ahí está, verdad ya yo saben todo clarita. esto no lo van a escuchar en ninguna parte en todos los otros lados que lo vean va a ser eh, típica explicación complicada, weón, con logaritmo en la pantalla. Así que esto es lo más claro que se puede explicar. Muchas gracias, EDU, por explicarnos. En una de esas voy a mandar y, un, un videito. Una en, una en,
1: en una de esas voy a mandar un videito con, en, en mi canal que tengo votado hoy en, en YouTube. Voy a, de repente, si es que tengo tiempo, cosa que no tengo nunca, capaz que me mando un videito donde explique esto y un par más de temas sobre qué diablos significan los teraflops y cómo finalmente son poco beneficiosos para la industria. Ya, esa, esa y es mi lo postura. es
0: complicado. Ah, es lo video. complicado.
1: No, no, el punto es esto. El punto es que finalmente es poco beneficioso para la industria el tema de la estrategia de Microsoft. Pero claro, que siga hablando Microsoft okay, de lo bacán que es tener 12 Teraflops contra el resto. Pero bueno, eso es la explicación. Bien. Vamos al, al gran, al, al tema ultracombo de la semana.
0: De hecho, de hecho, con esto terminamos la primera parte de este ultracombo. Así que si usted, mi amigo, amiga, quiere ir al baño, mojarse la carita, comer algo, hágalo porque ahora vamos a comenzar a hablar, vamos a comenzar de con la segunda patita de este este podcast y se nos viene un poquito más largo puesto que vamos a hablar de este gran evento en línea ¿verdad? que se produjo la semana pasada de nombre PlayStation 5 Showcase, vamos a hablar todo sobre los juegos, la consola propiamente tal y tenemos varias cosas que decir, así que comenzamos mi estimadísimo amigo con el PlayStation 5 Showcase que... Ocurrió un día antes que lo que hablamos de Nintendo, ¿verdad? No estamos siguiendo el orden cronológico de los factores. Y bueno, el evento PlayStation 5 Showcase fue la respuesta lógica de Sony, ¿verdad? Al anuncio que Microsoft ya había hecho sobre sus dos modelos de consola y del precio de las mismas. A Sony le tocaba ya, ya era tiempo de que Sony moviera sus fichas, puesto que ya entramos en la recta final del año. Y Microsoft ya le puso preso a sus consolas, entonces todos estábamos esperando saber qué onda con Sony, la cual se había quedado calladita, no había dicho nada, bueno, ahora habló todo lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Así que, eh, eh, no sé, comenzamos. Debole, debole tú, con los tú, juegos. ¿tú?
1: No, dale, partamos Comenzamos con los juegos, sí, en el mismo orden part- que,
0: que partió el evento. En el orden que se mostró el, el evento. abre, así es, el evento abre con Final Fantasy XVI, juego al que todos los fans pudieron reconocer puesto que no sé cuántos minutos habrá durado el trailer, me imagino unos cuatro minutos más o menos, uh-huh. eh, cuatro o cinco minutos, ¿verdad? Eh, en todos esos minutos pudimos ver de todo, compadre. Vimos Malboros, vimos Chocobos, vimos las magias de toda la vida, de toda la saga Final Fantasy, ¿verdad? Ambientación fantástica, ambientación medieval, vimos a los eones. ...como se les conoce en Final Fantasy X... ...o a los GFs... ...como se les conoce en Final Fantasy VIII... ...usted llámelo como quiera... ...vimos a las invocaciones, ¿verdad?... Eh, ...vimos a Ifrit... ...en toda la gloria y majestad de los 4K... ...Ifrit es esta invocación de fuego, ¿verdad?... ...como un macho cabrío... ...y claro... ...por todo lo que se vio... ...yo al momento de ver todo esto que te estoy comentando... eh, ...yo noté o quise notar... ...o al menos eso fue el sentimiento que yo, yo tuve que Square Enix quiere volver a las raíces de la franquicia Final Fantasy y quiere dejar completamente de lado todo este metaverso en el que la compañía estuvo involucrada desde comienzos de la PlayStation 3, me refiero a la fábula Nova Crystalis, que algún ya la mencioné en algún momento en este podcast, que era todo esta... Lore, por decirlo así, todo este eh, misticismo que estos tipos comenzaron a implementar desde Final Fantasy XIII en adelante y que no resultó, no les funcionó, se les vino todo cuesta abajo, a, a nadie le gustó. Entonces estos tipos con Final Fantasy XVI, a mí al menos me da la impresión de que quieren volver a lo que se hacía en los tiempos de la PlayStation 1, que era que fue el, el, el podio, por decirlo así, el pick de la popularidad de toda esta fa- franquicia Final Fantasy. Bueno,
1: yo la verdad es que soy un absoluto y completo ignorante de Final Fantasy. Solamente te escucho maravilloso, todas las la cantidad de palabras que dijiste.
0: ¿eh? Genial, genial. Yo no me entiendo, así que espero que tú tampoco.
1: Eh, no, no, pero está bien, está bien. O sea, para las personas que nos gusta Final Fantasy, sé que este era uno de los juegos que está rumoreándose desde hace tiempo, que, que, se, que se esperaba que se lo presentara. Así que genial, para todos los fanáticos de Final Fantasy deben estar saltando en una pata, en dos patas el hecho de saber que se les viene la, la, la versión 16 de Final Fantasy. Eh... Mira,
0: más cositas que decir de Final sí, Fantasy. Vale. 16. Los turnos ya no forman parte del ecosistema, ¿verdad? De la franquicia Final Fantasy. Ya se ha visto en Final Fantasy XV, en el remake de Final Fantasy VII, se ha visto que las peleas ahora son en tiempo real, ¿verdad? Son RPG, pero son en tiempo real, nada más de turnos. Y eso también va a basar en Final Fantasy XVI. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, los turnos desaparecen, ¿verdad? Todo va a ser en tiempo real. Bueno, hubo polémica con este trailer, en el sentido de que antes de cualquier cosa, antes de que el trailer mismo comenzase, ¿verdad? Pudimos ver un anuncio que decía que este trailer estaba haciendo. o fue grabado, usando un PC que... Se decía, emulaba las características de un PlayStation 5, ¿verdad? Y el juego no solo saldrá en PlayStation 5, sino también en PC, lo más probable es que en la misma PC en la cual fue grabado. Así que eso con Final Fantasy XVI y felicitaciones a todos los fanáticos de la saga que aparece que por fin están siendo escuchados con esta Square Enix que no lo escuchó por dos generaciones. (tose) Es la de PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 y Xbox One. Hicieron lo que quisieron con esta fábula Nova Crystalis que no les funcionó para nada. ¡Wow!
1: Yeah. Sí, tal como decías Bien. tú, esa, esa tarjetita que salió al principio, justo antes de mostrar el juego del, de, de Final Fantasy, que decía el siguiente contenido está capturado en un PC emulando la experiencia PlayStation 5. Al terminar esa, esa presentación, la de Final Fantasy, apareció otra tarjetita que decía todo, todo lo, Todas las cinemáticas y el gameplay que estás a punto de ver, de este punto en adelante del show, ha sido capturado en un sistema PlayStation 5. ¿Por qué no capturaron PlayStation tienes... Final Fantasy antes? No tengo idea, pero, pero bueno, sí, el resto de todos los juegos que se van a mostrar son capturados al PlayStation 5 y, oh my god, partieron mostrando el Spider-Man Miles Morales. Y, sí,
0: dale, y aquí dale tú, porque tú tienes mucho que hablar Sí,
1: acá. Eh, a ver, eh, Spider-Man Miles Morales, para los que ya escucharon cuando hablamos del, del evento anterior de, de PlayStation, bueno, ahí mencionamos que es esta especie de expansión, no expansión, juego 2, no juego 2 de, de Spider-Man, que, que es este juego y la rompió en la Play 4, exclusivo de Play 4, como todos sabemos, y acá se viene Miles Morales, que es este otro Spider-Man eh, que existe, eh, un chico de raza negra para los que no lo cachen y, y nada, ¿de qué trata? te muestran, en el fondo en este tráiler o lo que se mostró en este rato, se mostraron varias cosas se mostró de partida la historia de qué trata esto, ya te muestran que Miles Morales que es este chico, eh, hijo de una mujer llamada Río Morales es una política una que ha mujer. sido claro, eh, y esta, esta Río Morales es una política que ha sido una profesora toda su vida y ahora está en una campaña política, está haciendo un rally como le llaman los gringos y donde está como lanzando su campaña Algo por el estilo De eso trata claro. la historia Entonces te muestran Se está tirando Pacore pa- pa- <ríe> core. claro No sé si será para la alcaldesa De lo que sea En Harlem a todo esto Que es donde vive Spider-Man O donde vive, donde vive Miles Morales El personaje, ¿cierto?
0: Y... Pero ahí está el puente de San Francisco No,
1: no, no pues San Francisco es otra ciudad en otro ¿Cuál estado. es el puente
0: que se mostró en el trailer?
1: Te digo el nombre Se llama El puente se llama lo No tengo en alguna parte Oh, no encuentro el nombre del puente. Pero te lo voy a decir en, en algunos momentos. Ya, cuando okay. encuentre la nota. No, importa. Porque lo tengo por acá. Ya, pero no, no, no es el puente San Francisco. Eh, okay. Bueno, como te decía, estos personajes viven en Harlem. Y acá. Eh, nada, pues. lo que La, la primera secuencia. A mí me dejó con la boca abierta, la verdad El momento en el que aparece Miles junto con su amigo No sé cómo se llama el amigo porque no soy un fanático Marvel Pero sale junto con su amigo y empiezan a caminar Y van caminando y salen como a un, por así decirlo Una especie como de persa en, en, en Chile, ¿no? Claro, como una feria sí. navideña ¿ya? Eh, Feria de las Pulgas Una feria de las Pulgas, una feria navideña, una feria un persa Pero la, la calidad de la imagen de lo que se muestra en esa cinemática Que de hecho parece que es simple, parece que ni siquiera es cinemática donde los sí, muestran gameplay. caminando y los tipos
0: van así como hablando, feliz
1: la vida, pero tú ves un realismo en los colores, en las luces, en los puestos donde está la gente, se muestra gente. Hay una
0: escena en Uncharted 4 muy similar, muy, muy parecida, que también es una feria así, muy, muy como local, muy de gente. buena Y claro, no, los detalles viejos son espectaculares.
1: No la cagó, de verdad, es
0: impactante el detalle
1: para una escena que no es nada, una escena que te muestra que es como, ah, van dos tipos caminando. Claramente la pusieron en, el, en, esta, en este showcase porque sí. En el fondo mostrando mostrando así como Esta escena que es una escena que tiene cero importancia En el juego, mira el nivel de gráfica que tiene Toma, muere (risa) (risa) ¿Cachai? Así que no es impactante la, la calidad gráfica de esa escena que de nuevo es una escena de absolutamente nada, ¿cierto? Están entonces esta cuestión que se llama una pop-up street fair que es una de estas ferias como que se ponen en las calles particularmente para Navidad porque están se nota que están como en, en periodo de fin de año, ¿cierto? Eh, hay mucha nieve de nuevo todo esto te dice eh, te dice New York Navidad eh, Navidad, ¿cierto? Eh, y bueno te empiezan a hablar del conflicto. Aparece eh, Brian Horton de Insomniac Games.
0: Hay una especie como de organización criminal. Son
1: dos facciones las que están en el juego. Se habla de dos facciones. Una facción es una organización criminal eh, que se llama The Underground. es una eh, lo, lo menciona Brian Horton como una high-tech criminal army. ¿ya? Una... una especie de guerrilla criminal de alta tecnología y que son liderados por un personaje llamado The Tinkerer que probablemente las personas que, que conocen eh, Miles Morales como personaje eh, deben conocer a The Tinkerer como uno de los de los de los villanos
0: de ese universo. Mentira, weón, son puros geeks jugando Pokémon GO. ¿Qué te ha puesto, weón? <risa> no caché. Claro, no, porque son como puros, puros geeks que armados hasta los dientes con cosas como iPhone y todas esas cosas bueno, una talla, no me funcionó Dale. <risa> prosigue, prosigue
1: perdón, perdón por, <risa> por, por, por no, no seguir tu talla que no funcionó en fin, bueno y la otra facción se llama Roxon. ¿y qué es Roxon? Roxon es una eh, corporación que trabaja con energía ¿Ya? y de hecho, bueno se muestra que el conflicto en el trailer es que estas dos eh, estas dos facciones se van a enfrentar porque The Underground que son la, la organización criminal, ¿cierto? Quiere robarle la energía que está haciendo esta otra corporación, que también son malotes, que se llama Roxon. Entonces, tienen sus dos armadas ahí de, de, de villanos que están peleando. Y nada, pues dejan de partida en la cagada mientras está la, la mamá de, de Miles Morales eh, haciendo su, su discurso. Y terminan yéndose, aquí está el nombre del puente, se llama Braithwaite.
0: Dale, ok. okay. Braith, Genial, gracias por el. O nombre.
1: Walt, no sé cómo se pronuncia Braille. No, no tengo idea de cómo se pronuncia, pero es un, un puente que está en Harlem, claramente. Para las personas que conocen Harlem, perdón por haber asesinado el nombre del puente un par de veces. <risa> Entonces, mientras están robándose esta, esta forma de energía que se llama New Form, es donde aparece acá Miles. Y lo que Miles intenta hacer es como ya así como paren, paren, paren la pelea, compadre. Y obviamente nadie lo pesca. Este, este personaje, porque es una personaje la, la, la villana principal de Tinkerer, golpea a Miles, comienza la pelea. Y lo interesante que podemos ver acá también son los poderes que tiene Miles Morales. Porque Miles...
0: Eso a mí me sorprendió bastante porque yo no cacho nada. De hecho, lo, lo he comentado en algún podcast anterior. Mm-hmm. Yo no cacho nada de Miles Morales. Yo me quedé en Peter Parker. No, de más,
1: de más. Y yo claro, también. En este
0: juego... En este juego, Miles Morales tira, de partida tira rayos láser por las manos. <risas> electricidad, Una especie claro. como de electricidad. Y aparte se hace invisible. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Este Spider-Man o qué hueá? Tal cual. <risas> no, no caché, me perdí. Sí.
1: Yo al menos logré diferenciar cinco poderes. Y de nuevo, tampoco soy ningún experto en Miles Morales. Yo solamente estoy hablando de lo que vi. ya. Estoy solamente contando de lo que vi en ese trailer. De hecho, no hice ninguna investigación por fuera, nada más. ¿ya? Eh, ¿Qué tiraba este compadre? Tiraba electricidad. Tiraba sus típicas eh, telarañas, el web slinging, lo que hace siempre Spider-Man, ¿cierto? El poder clásico.
0: ¿Pero este este Spider-Man lo tira porque a él le nace de su cuerpo o porque se hizo un artefacto que tira? ¿Sabía esa esa parte o no? No tengo idea,
1: no tengo la menor idea, no lo sé. Pero bueno, entiendo que ya, entonces, entiendo sí, que sí, hay, sí. hay una, una de esas dos teorías que mencionaste. No sé cuál de las dos. Una es la que es la que siempre ha tenido Spider-Man en los cómics. Y otra es la que salió como una... como una eh, Dentro de las películas que salieron de Spider-Man salió una de que el No, tipo, porque no en sé, los no
0: cómics al menos existe The, the Spider-Man Me y el otro es Star-Man. The Amazing Spider-Man. ¿Ya? Y uno de los dos en una versión eh, le nace la telaraña la de su cuerpo. Y en la otra, el compadre inverte una, inventa un artefacto que en el que tira telarañas. No tengo la más y remota de hecho se le idea le gasta, de que... Se le gastan la, las telarañas. Ya, no
1: tengo la más remota idea si es que este tira las telarañas que le nacen... Dale, dale. Si son las legañas de los ojos o si son... No, no tengo idea. Pero tira tira <risa> eh, telarañas. Entonces tiene electricidad, tira telarañas. Tiene una agilidad que es la agilidad de Spider-Man. Ya, la, la clásica agilidad de Spider-Man, esa cuestión de poder... Superfuerza, claro. Superfuerza, obviamente. Tiene invisibilidad. Y eso es el otro punto que a los dos nos llamó la atención, claramente, junto con la electricidad. Y lo otro es que tiene su Spider-Sense, claramente él nota cuando van a atacarle y ah, todo lo demás, ¿cierto? Así que tiene parece que bastante más poderes que, que Peter Parker, este Miles es Morales. Eh, pero la verdad, eso fue lo que me llamó la atención ahí. Y bueno, eh, en, dentro de toda esta escena hay una parte en la que Spider-Man está en un forcejeo contra, eh, no me acuerdo si contra The Tinkerer o contra alguno de, su, de sus minions, de sus soldados. Y genera una explosión, sale volando un camión y ahí comienza ya a mostrarse una parte que es, de nuevo, entre cinemática y gameplay, porque no estoy seguro si esto era cinemático o gameplay, no era al gameplay parecer y... era todo gameplay, que es lo, es lo más espectacular, y gameplay con eh, como lo conversábamos cuando hablamos de eh, Ghost of Tsushima, eh, super pocos super elementos visuales, te molesta muy poco, es casi estar viendo una película. ¿sí? Entonces claro, es muy fluido, muy sí, es muy fluido las entre, entre las peleas, tal cual entre las cámaras, entre las cinemáticas, no se ve ningún corte, no se nota un cambio. en la, Así como el típico juego de la Play 1, Play 2, cuando uno recuerda que cambiaba mucho entre una cinemática y el gameplay, y era muy claro: ah, esto es una cinemática, ¿sí? y puedo descansar las manos por 10 minutos. Eh, versus acá, donde es tan fluido que tú no notas la diferencia entre las cosas que es realmente un personaje hablando grabado y un personaje el que tú estás manejando. ¿ya? Después de esto, se quiebra este puente, cuyo nombre no voy a repetir porque fue la primera y última vez que lo voy a mencionar en la vida, espero. ¿Por
0: ¿Para qué? Po'? Claro.
1: claro. Y nada, pues, esa película la quiero ver.
0: <risa> Mira, yo preguntaba el, el, lo del puente... Uh-huh. Porque viejo, y esto te lo firmo, ¿verdad? en todas las grandes aventuras de Spider-Man, ya sean en cómic, en película, en juego, güey, siempre hay un puente y siempre lo derrumban, güey. y este, claro. este caso no, no es la excepción. De siempre hecho, acá se mostró
1: Spider-Man. la típica escena, que es la escena que apareció en, la, en las tres franquicias de Spider-Man de Sony, eh, que es cuando llega Spider-Man y está metido entre dos grandes cosas, ya sea un tren, ya sea en este caso un puente, que si yo, se está quebrando un avión, se está quebrando el universo, pero el compadre está así como como tirando telarañas con su mano izquierda, tirando telarañas con su mano derecha y juntando la cuestión para que no se caiga, ¿cierto? Esa típica, clásico. Sea, ese clásico de las, que, que, que aparece, probablemente apareció en los cómics, pero que todos lo recordamos por las películas, acá también se ve, acá también en esta parte cuando se está quebrando el puente y tú y tienes que estar apretando triángulo, 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 triángulo para que no se rompa el puente. ¿cierto? Buena, eh, buena, buena. Y bueno, se cae un bus desde el puente, Miles tiene que salir a perseguir a las personas para que no se caigan y todo lo demás, mucha acción rápida, 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 claramente varios eh, de estos quick time events probablemente en ese, en ese tipo de jugaría, aprieta cuadrado acá, aprieta círculo acá, aprieta triángulo acá, aprieta X acá, eh, para que no se muera la gente, ¿cierto? Y termina todo esto con un tagline que dice Bring Greater and Be Yourself. Sé más grande, sé tú mismo. Ahí termina este trailer. De verdad, si, si a usted le llamó la atención lo que acabo de contarle, por favor véalo, porque mis palabras no le hacen la. No le hacen el, el peso a la espectacularidad que tiene este trailer. Este juego se ve el gran, gran juegazo. Me parece que hay el lanzamiento para esta consola, así que por un favor no lo creas... si lo compra
0: y jueguelo. Y aunque no lo creas, el juego terminó con polémica. ¿Por qué? ¿Cuál es la polémica? ¿Cuál es la polémica? Porque todo es polémica. Eh, Nosotros hemos dicho a lo largo de toda esta serie de podcasts, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado como en cuatro podcasts, si no me equivoco. De que eh, a todos los usuarios de PlayStation 4, ¿verdad? Eh, Ghost of Tsushima iba a ser el último gran juego AAA para la consola. Y resulta que ahora, en este showcase, nos tapó la boca Sony, tanto a EU como a mí. Puesto que este va a ser uno de esos juegos AAA que sí van a ser portados a PlayStation 4, comenzando con Spider-Man Miles Morales, va a salir tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, en PlayStation 5 van a salir de hecho dos versiones de Spider-Man Miles Morales, la primera, la normal, Y la segunda que sería Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, que va a incluir el juego original de PlayStation 4, pero mejorado para PlayStation 5, junto con este juego también para PlayStation 5. tal cual Y claro, eh, este juego será portado a PlayStation 4. La gente de Insomniac ya dijo por Twitter de que no va a ser un downgrade, pero obviamente va a tener algún tipo de truco ahí, alguna magia, alguna alguna... eh, Algún tipo de truco que de alguna u otra forma le baje un poco los gráficos cuando tenga que bajárselos, ¿verdad? Pero no va a ser un downgrade propiamente tal. Así que... Sí. Probablemente, claro, este probablemente, tenga probablemente tenga
1: tiempos de carga. Probablemente tenga tiempos de carga. Claro, que, va a tener algún tipo de... Que es una cuestión de la que se habla mucho. Recordemos cuando hablamos también de Resident nivel 8, eh, donde la noticia en ese momento fue que no van a sacar una versión para la Play 4, sino que solamente versión para Play 5. La razón por la que... Dijo la gente de Capcom que no van a sacar una versión eh, Play 4 para Resident Evil 8, o Village. Es por el hecho de que básicamente no quieren tener tiempos de carga, que son a los que te restringe la, la consola de la generación actual o anterior, como quieras llamarla. cierto eh, Y mencionando lo mismo que mencionabas tú, son tres juegos los que ya están confirmados de todos los que se habían mencionado que iban a ser exclusivos de Play 5, que van a también estar presentes en la Play 4. Uno es, como dices tú, Spider-Man Miles Morales. Y los otros dos. Uno es Sackboy Big Adventure, que es esta especie de, de Super es Mario mío, 3D de World. Sala... Claro, pero que tiene uh-huh. que ver con, con Sackboy, claramente. Y el otro, y este es el, probablemente el más polémico de los tres, es Horizon Forbidden West. Que para quienes hayan jugado eh, Horizon Zero Dawn antes, eh, tremendo juego que... Probablemente saca lo mejorcito de la consola, Play 4. Eh, se esperaba que el Horizon Forbidden West fuese un juego que fuese un real benchmark. Que de verdad... Sí, pero ahí por lo potencia. que tengo
0: entendido, mm-hmm. Forbidden West, ahí sí sería un downgrade. De hecho, ahí sería la versión hermano chico del PlayStation 5. Ya, pero En no el caso de Spider-Man propiamente tal, el, son los juegos prácticamente iguales. No. Se juegan igual, se ven igual, salvo en ciertas ocasiones en donde se nota, ah, ya, ok, esta es la versión de PlayStation 4, no se ve tan genial como la versión de PlayStation Ahora, 5, ¿sabes qué es lo que más me no gusta? Es un esto? Uh-huh. Lo que más me
1: gusta de, de que Spider-Man y Horizon tengan sus versiones PS4 es que finalmente estos dos juegos se transforman en juegos transicionales. Se transforman en juegos que están en ambas generaciones, ¿cierto? Entonces, sí, ambas claro, son, claro. ambas son franquicias que parten en la Play 4. Y van a tener estos, estos dos títulos, Spider-Man Miles Morales y Horizon Forbidden West, que van a ser juegos transicionales porque van a estar en las dos consolas. Pero eso te abre, te abre el, el, la puerta claramente para que de acá a tres años más probablemente tengamos un Spider-Man 2 o Spider-Man 3. Como no como sabemos si Spider-Man Miles Morales es el 2 o no, pero sí o sí esto nos garantiza que se viene otro Spider-Man y también esto nos garantiza que se viene un Horizon 3. Lo que es muy bueno para los que nos gusta Sony, para los que nos gustan las consolas de Sony. Claro, Así claro. que, claro, esto abre la puerta para que podamos ver de acá dos, tres años más otro Horizon y que este de verdad, de verdad, de verdad sea tan bacán que simplemente sea imposible sacarlo en PlayStation 4 eh, y que de verdad bueno, esté ocupando al máximo igual. la potencia de la Play 5.
0: Hay que tener en cuenta igual de que la la costumbre, ¿verdad?, siempre dicta de que los primeros juegos que salen para una consola son como los más malitos, en realidad. Claro, claro. Así que estamos viendo los juegos más malitos de PlayStation 5. eh, Estamos viendo un Spider-Man, Miles Morales, viejo, que dejó con las quijadas abajo a, a, a mucha gente, incluyéndome e incluyéndote. Claro, claro. Y eso, así que eso al menos yo tengo que decir con Spider-Man. Eso. Luego de Spider-Man con un, un montón de otros juegos. Cuéntanos, por fa, claro, rápidamente claro, así de que ellos. Vamos, vamos a ir comentando ahí un poquito de cada uno. Después de Spider-Man vino, llegó el turno de Harry Potter, ¿verdad? <ríe> Harry Potter. Eh, en un juego llamado Howard's Legacy. Que se enfoca en este como. en esta como mmm, escuela, instituto de magia y hechicería. Eh, de hecho, el juego transcurre 200 años antes de que nazca Harry y no puedo dejar de ah, no, no puedo Harry pronunciar Potter. el nombre, claro, no puedo pronunciar el nombre de Harry Potter sin acordarme del bananero. ¿Por qué? <ríe> Muñecosiste, sí, te, tenía unos videos por ahí donde Harry, ok. El tema es que claro, aquí Harry Potter no sale No se ve por ninguna parte La historia no está enfocada en Harry Sino que está enfocada en el instituto ¿Verdad? Y tú eres un alumno así Un alumno bajo perfil ¿Verdad? De, de, De los muchos alumnos Que van a esta academia a aprender magia Y claro el juego a mí me da la impresión de que va a ser una especie de bully, no sé si te, te acuerdas de ese sí, juego, sí, sí. The Rockstar. Juego de Rockstar claro. Pero claro, pero mezclando toda la magia del mundo de J.K. Rowling, verdad? Pero obviamente sin mujeres de azar, de azar, ni mujerzuelas como lo haría sin juego de azar, Claro. ¿Cómo se pronuncia esa cuestión
1: del del Howards?
0: Howards, no Howards, se pronuncia Howards. sí. Sí, entonces el juego. Qué bueno que no me toca hablar de esa noticia. Sí, <risa> Sin nada deja El juego transcurre 200 años antes de que nazca Harry. Harry no se ve por ninguna parte. Y es un título RPG de mundo abierto, ¿verdad? Que llegará el próximo año tanto para PlayStation 5 como para PC. Y por cierto, cabe destacar que ni la autora de los libros, la señora de nombre J.K. Rowling, Rowling. ni Daniel Radcliffe, quien es el actor que le da vida a Harry Potter en la saga de películas, ¿verdad? Ninguno de ellos está involucrado en el juego, por cierto. Para que no se hagan falsas esperanzas, los fanáticos de esperar a ver a su... A su actor favorito, ¿verdad? ni A, ¿A su, su autor, escritora, ¿no? Claro. Ellos... no, no, no. Acá es un juego que está siendo desarrollado de forma... Eh, según la visión de los desarrolladores de, del juego. No no, no anoté quiénes son por ahí a todo esto. Lo voy a Pero eso es uh-huh. con lo nuevo de Harry Potter.
1: Y el juego y se, y se llama luego de... Howard's, no, Howard's Legacy. Howard's
0: Legacy, Legacy. sí, sí, sí. Bien, después de Howard's Legacy, llegó el trailer del nuevo Call of Duty. El Call of Duty que corresponde a este año, ¿verdad? Se llama Black Ops Cold War, o sea que pertenece a la semi-saga, por decirlo así, de Black Ops. Dentro de este Call of Duty hay diferentes sagas. Dentro de esta saga hay diferentes sagas más pequeñas. Esta sería eh, perteneciente a la saga Black Ops. De hecho, el personaje al que manejamos... Es eh, Mason, quien es el protagonista de los anteriores Black Ops, ¿verdad? El compadre que hace algunos años tenía el típico meme de los números, Mason, los números, ¿verdad? Ese compadre es el protagonista de este Black Ops Cold War. Eh, El trailer nos dejó ver una escena en la que debemos robar la carga de un avión. Claro, los típicos, ¿verdad? Eh, Disparos, ¿verdad? Eh, Muertes por ahí, eh, tipo sigilo. Estaba todo bien hasta que de repente, weón, el trailer se para y aparece Michael Bay y dice, weón, <risa> ya me cansé de hacer películas, desde ahora en adelante voy a hacer juego weón, y les muestro mi juego. Y empezaron las explosiones, weón, los autos salían, a aviones, weón, caían bombas en racimo, weon. Una espectacularidad visual y este... <risa> insuperable el juego, oye, viejo, una, una cosa, pero... Este el juego frenético, que en
1: el... en el autito control remoto, ¿no?
0: Exacto. Ya. Aquí fuera no Si está todo Michael Bay acá sí, sí. Así que eso Eso con Call of Duty Muy frenético el trailer eh, Hace gala del nuevo motor gráfico verdad de Call of Duty Motor que se estrenó el año pasado Con el con el Call of Duty Que salió el, el, el año pasado Y se ve muy bien Todo se ve muy espectacular Mucha explosión como dije Mucha partícula por ahí volando en el aire Y nada po, Yo al menos quiero puro jugar Está bien
1: siguiente juego del que Después hablaron yo creo que este de- es el que tú sí que si sí quieres puro jugarlo
0: sí claro está estamos claros pero no sé si decirle Village Resident Evil 8 o Resident Evil 8 Village da lo mismo el tema es
1: acá que en Chile se llama no se Resident 8, mostró,
0: 8. <risas> Resident 8 ¿che? acá no se mostró mucho la verdad no hay mucho que decir puesto que ya to- casi todo lo que se vio ya se había visto en el showcase de PlayStation anterior que también comentamos en su momento en Ultra Combo eh, más que nada se mostró la, la ambientación Que por, cien, por cierto, increíble viejo la ambientación de este juego Casi o tanto más increíble como la de mi juego favorito de toda la vida Resident Evil 4, ¿verdad? Muy similar, incluso superior Y eso es más que nada lo que se mostró Bueno, y hay una parte del trailer en que está todo como, ¿verdad? Muy, muy callado, muy quieto, muy lúgubre Y de repente se empieza de a poquito a escuchar la música Tu tu, 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 y aparece mi compadre Chris Redfield ¿verdad? mata a una persona a la, a la esposa del protagonista de Resident Evil 7 si no me equivoco y por ahí ya empieza a quedar la manzaca y ahí empieza ¿verdad? sale el logo y eso es lo que sería lo que tengo que decir de Resident Evil 8 no más que eso bien Y obviamente hablaremos luego de ese título de Resident... más a futuro así que claro, claro, claro luego de Resident Evil 8 Siguió Deathloop, que también lo había mostrado en el showcase anterior. No tengo mucho que decir de Showcase, ¿verdad? Es el próximo juego de Arkane Studios. (ríe) Claro, Deathloop. Claro, Deathloop. Eh, Es el próximo juego de Arkane Studios en colaboración con Bethesda, ¿verdad? Eh, Yo en su momento lo describí como una mezcla del juego Dishonored con la saga de películas John Wick. Y por lo que pudimos ver en este showcase, eh, puedo corroborar todo lo que dije en su momento.
1: Yo, es es. yo pensaba que lo iba a, 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 a mencionar como una mezcla de Limbo con eh, Souls. Con Dark Souls. <risa> con Dark Souls. Ah, claro. que es la manera en la que mi compadre Big Boss describe todos los juegos. Son toda una mezcla entre claro. Limbo con... <risa> no, mentira, estoy guayándote.
0: Siempre Dark Souls, me a hablar de Dark Souls, de Dark souls ya. Y el tema es que, claro, eh, este Loop de la Muerte, como sería el título en español, ¿verdad? Saldrá el próximo año para PlayStation 5 y PC, y saldrá eh, eso. Bueno, y Xbox Series, solo Next Gen. Nada de PlayStation 4, nada de Switch, nada de... Bien, después de Deathloop se anunció Devil May Cry 5, pero, 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 Special Edition. Y ahora, ¿qué es lo que trae esta edición especial? Special Edition. Más que nada, la característica principal es que ahora podrás controlar a Virgil, que es el hermano de Dante, lo podrás controlar al parecer en el modo historia, obviamente con su propia historia, sus propios diálogos y, y sus propios giros de guión. Y eh, otras mejoras de esta versión incluyen eh, o incorporan los controles ápticos de la PlayStation 5, no sé cómo, la verdad, pero los van a incorporar, van a hacer uso de eso. Y va a haber un modo para llegar a los 120 frames por segundo, compadre, y para jugar en audio 3D. Lo que sea que eso signifique, se va a poder hacer en esta bueno, versión. Bueno, t- todas
1: esas cosas que tú de mencionar son las características del, del hardware de la play 5. El, el 3D Oreo, eh, que es una de las características que trae, eh, también es parte de los audífonos de Sony que van a vender junto con, con la PlayStation 5. Y, y nada, audio espacial, básicamente tú puedes escuchar diferentes partes en, en diferentes partes de la habitación eh, cómo está sonando el, el juego, que está ahí. se hace probablemente haciendo ya sea rebotar el sonido en algunas paredes de tu casa, o bien si tienes un sistema 5.1, claramente teniendo audio real en 3D, y para el tema de los audífonos lo mismo, emulando un, un espacio dentro de tus oídos eso tiene que ver el, lo, lo de la lo del audio y lo del haptic control tiene que ver con el dual sense no tiene que ver con el, con el control nuevo que es eh, el control especial que trae la playstation 5 para poder jugarlo que de hecho el de la play 4 y el de la play 3 tú que está ahí la diferencia cuando estás jugando un juego de play 4 eh, es de verdad muy sensible el control así que creo yo que ese ese control el, el dual sense va a ser muy 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 bacán espero que de verdad sea espectacular
0: Dale, dale. Bueno, y este juego también va a salir solo en la Next Gen, o sea, solo PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y luego de Devil May Cry 5 pasamos a Oddworld Soulstorm también, ya mencionado en este podcast, ¿verdad? Es eh, una especie de... es, es tanto, una secuela... Como una reimaginación. Es una secuela de Oddworld New and Tasty que salió el 2014 y es una reimaginación del segundo juego de Oddworld original, el de PlayStation 1, ¿verdad? De nombre Oddworld Aves Exodus que salió por ahí por el 98. Así que este juego sería ambas cosas al mismo tiempo. Mezcla plataformas con puzzles y con mucho humor negro y saldrá para PC. PlayStation 4 y PlayStation 5, así que los de Microsoft ahí pueden chuparse el dedo. Después Después seguimos con Aquí viene tu franquicia favorita, estimado uh. DU, por favor, afírmate yeah. porque se nos viene compadre Five Nights at Freddy's <risa> Security Breach Así que, si Gracias. a usted le gustaban los juegos en formato flash, bueno, este va a ser su, el juego favorito, ¿verdad? De la PlayStation 5. <risa> eh, y de hecho se mostró muy poquito Fue un, solo un teaser que mostró una imagen y sería. No, no se mostró gameplay no, no, en
1: realidad. La verdad no, no cachó mucho Five Nights at Freddy's. Pero será como haces tú, los lo, lo juegos anteriores eran formato flash a ese nivel. No,
0: estoy, 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 estoy Ajá, ya ya era un juego bastante como simplón, por decirlo así. Y que claro, fue favorito. De todos los Millennials de ese tiempo, porque era dale, un juego bueno, Millennials. No, deja mucho deja echarle la culpa a los
1: Millennials. Millennials es un juego para niños, es para los Centennials. Para, para los... niñitos, sí.
0: ¿Ya? Entonces andaban todos hablando del juego que era muy aterrador y daba mucho cuco. El juego es eh, más que nada en base, da, sí, da, da sustos en base a los, ¿cómo se llaman esto? Scare, cuando aparecen las cosas. ¿Jumpscares? ¿Jumpscares? Es puro yeah, Jumpscare puro scream en el agua todos los monos gritan y eso es Five Nights of Freddy que ahora va a salir en PlayStation a 5, todo esto, verdad y que se... a todo esto. ¿Dale?
1: yo creo que tú tampoco he jugado Five Nights of Freddy así que si es que alguien que escucha esto, esto de verdad lo ha jugado nosotros estamos siendo súper prejuiciosos acá. no tenemos idea la verdad del juego así que como dice mi amigo eh, eh, Big Boss anoten la cajita de los comentarios Nadie nos da ni una hueá en la cajita de comentarios, pero, pero de todos modos, si usted de verdad sabe algo de Five Nights at Freddy eh, coméntenos.
0: Cajita de comentarios ahí tiene para comentar lo que usted quiera, incluso putearlo, da lo mismo. Así que eso con Five Nights at Freddy no se mostró mucho, insisto, y sería una cinemática, eh, se anunció el juego para PlayStation 4 PlayStation 5. Eh, bueno, eso es importante, será una exclusiva temporal para PlayStation 4 y PlayStation 5 luego de tres meses dejará de ser exclusiva y eh, será porteado ¿verdad? al resto de, de plataformas, incluyendo la plataforma más querida de esta saga que es el PC bien, ahora sí tengo harto que decir, porque el próximo trailer que se presentó, fue el de mi querido, no mentira un juego que odio, pero de todas formas siempre hablo de él, Demon's Souls ¿Ya? ¿Viste el de Demon's Souls? ¿Qué, qué te pareció el de Demon's Souls?
1: Mm, no lo pesqué. <ríe> ya, Honestamente, bueno. la, no sé, probablemente cuando en algún momento, si llegase a jugar la saga Souls, capaz que me, me llame la atención. Pero como no cacho nada de la saga Souls, eh, fue como que lo miré y fue, ah, ok, este es un tema del que va a hablar George en Ultra Combo, así que voy a escucharlo a él y claro. él me va a enseñar. Y yo voy a entender. Así que cuénteme, por bueno, favor. Bueno, ¿Qué, este ¿qué, qué, qué, con... ¿qué vi ahí? No tengo idea. <ríe>
0: Este junto con Spider-Man Miles Morales es uno de los pocos juegos que he visto hasta el momento que realmente se siente como de la nueva generación. No es tanto un port con gráficas mejores, sino que realmente es un juego que... Ok, esto va va a ser más o menos la generación que se nos viene, ¿verdad? Está desarrollado por Bluepoint, que son estos expertos en hacer remakes y reboots de sagas, ¿verdad? Y, eh, bueno, no sé si te diste cuenta, pero... eh, el sosito que lo estaba jugando estaba jugando como en nivel 73, porque el compadre se pasó todo el nivel sin morir hasta que llegó al final y murió. ¿Ya? Si nosotros hubiésemos jugado el. Eh, o si nosotros hubiésemos grabado el trailer, tú y yo, lo más probable es que hubiésemos muerto 25 veces, bueno, <risa> antes de llegar al. <risa> <Okay>. <risa> Pero claro, el Demon Souls es muy bien. El gráfico es muy bien pulido, ¿verdad? Y eh, al final del video de Demon Souls hubo polémica, de nuevo, otra polémica, porque. Al final del juego se podía leer de que el juego saldría eventualmente para PC y para otras consolas. Lo cual Sony salió a desmentir y casi inmediatamente, ya. puesto que Demon's Souls es una IP eh, de Sony. Solo de Sony. Exclusiva de Sony. ¿De qué estudio, eh, Originalmente. Y claro, fue, eso fue una especie de fe de ratas. Eso fue un error. No Debería haber estado ahí esa leyenda, pero claro, eso fue lo que, lo que pasó. Así que está desmentido de que Demon's Souls salga para cualquier otro tipo de plataforma, va a ser un juego exclusivo para Playstation 5 ah, es, de,
1: es de Japan Studios que es uno de los, de los claro. estudios de claramente de de, de, de Sony. hecho
0: ese fue el motivo por el cual eh, Hidetaka Miyazaki, uh-huh. que es el papá de la saga Souls, ese fue el motivo por el cual él creó Dark Souls, porque la saga Demon's Souls ya estaba ya era parte de Sony y él quería como un poco salirse de crear su propio IP
1: y, ah. y eso fue
0: lo que dio el nacimiento de Dark Souls, que es prácticamente lo mismo que Demon's Souls.
1: Entonces, pero Dark Souls es del, del original, y él se la llevó y se inventó. No, no, Versos. el
0: Demon's Souls es el original. Claro,
1: no, no, no pero el, a lo que yo voy yo... La creando... Claro, no, es, ya, no claro. es del estudio que le pertenece a Sony, eh, Dark Souls, por lo tanto es, está en multiplataforma, pero Demon's Souls es solamente para, para consolas Sony, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entiendo. Bien, eso es lo que tengo que decir en cuanto a... Demon's Souls ¿Dale? Dale, entonces, el siguiente juego después de Demon's Souls Fue una especie como de video de TikTok Duró como 3 <risa> segundos en la wea Y decía un logo azul que decía Fortnite ¿Qué es esa wea? En PlayStation 5 ¿A nadie le importa Fortnite? ¿A ti te importa Fortnite? Me encanta
1: No, mentira, no tengo idea
0: Claro, ¿pero te importa? No, ¿verdad? No. Y a mí tampoco acá oh. a alguien le importa Fortnite? No ¿Por ya. acá alguien? No, nadie dice que no Tampoco Cri, cri nadie tampoco así que seguimos verdad al gran anuncio del evento y aquí fue donde el evento se parte verdad y eh, todos comenzamos a Discutir, a echarnos eh, patadas, combo, ¿verdad? Sacarnos la madre, todo el tema. Aquí algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Están ver, alegando, otros están celebrando, ¿verdad? La... Se habló de todas las especificaciones de la consola PlayStation 5. Dame un segundo. Dame un segundo. Da un
1: segundo, da un segundo Dale, antes de eh, eso, el segundo. antes de eso, se habló Dale. de otra cosa. Y tú lo estás lo estás dejando pasar y esta cuestión da parto. Eh, antes de hablar de las especificaciones de la consola, se mostró un videito. Que no fue tan cortito. Sino que se mostró un montón de juegos juntos. Y se habló de la PlayStation Plus Collection. Plus
0: collection así claro, es. la
1: PlayStation Plus Collection. ¿qué? Un
0: poquito, tú dale voy a,
1: voy a mencionar solamente Plus nombres. God of War. Bloodborne. Monster Hunter World. Final Fantasy XV. Fallout 4. Mortal Kombat X o 10, No sé cómo se lee. Uncharted 4. A Thief's End. Ratchet and Clank. Days Gone. Until Dawn, Detroit Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5 y Resident Evil 7 o Biohazard. Todos esos juegos son parte de esta PlayStation Plus Collection, eh, ¿Qué significa la PlayStation Plus Collection, y esto aquí va a empezar a abrir creo yo, un, un nuevo mercado con respecto a, a cómo se viene la nueva generación. ¿ya? ¿Qué es esto? La PlayStation Plus ya existe. Eh, la PlayStation Plus es el, el servicio con el que tú al estar suscrito te dan, si mal no recuerdo, dos juegos gratis por mes. Eh, y tú puedes jugar esos dos juegos gratis. Lo que es bastante bueno para la gente que está acostumbrada a pagar 60 dólares por un juego. Pero acá, desde el momento en que la este servicio que va a estar solamente para la PlayStation 5, no va a estar disponible para la PlayStation 4, te va a traer todo ese listado de juegos que son, ¿cuántos son? 3, 6, 9, son 18 18 juegos, ya, 18 juegos sí. que se vienen todos desde el día en que tú tengas esta suscripción y los puedes jugar cualquiera de esos 18 en tu PlayStation 5 es decir,
0: cabe destacar de que son todos juegos triple A, claro. que son todos juegos que en su momento fueron muy queridos, tienen notas altísimas son en tremendos juegos, que, que son gastos. tremendos juegos, todos, juegazos. todos, todos, no todos. son juegos de segunda o tercera categoría.
1: Exacto, ninguno, claro, tal cual, ninguno es un juego malo, God world War, pedazo de juego, Monster Hunter World, tremendo, Final Fantasy XV, Resident
0: Evil 7, viejo. Oh. The Last Guardian, Uncharted Uncharted Human. 4.
1: El Second Son, el Infamous, que, que dicen por ahí que es uno de los más malitos de los Infamous, pero Infamous se bueno. El no.
0: más malito sería el Infamous, sería el Until Dawn. Claro.
1: Eh, está está sería, Batman, Arkham Knight, The Last Guardian, <risa> tremendos pedazos de juegos, Persona 5, eh, para los que les gusta la saga Persona. Wow. Ratchet and Clank, otro de los tremendos de PlayStation 4. Eh, Uncharted 4, ya lo mencionaste, weón. Eh, Fallout 4. <risa> la cajo. Tremenda calidad claro. de juegos. Todos estos gratis. Y uno dice, pero ¿por qué tanta maravilla? Ah, por qué tanta maravilla? Esto es porque, como te decía, se acá, acá se empieza a abrir una de las grandes eh, de las grandes peleas.
0: Teorías conspirativas. Claro, no,
1: más que más que teoría conspirativa, ni una mm-hmm. No hay ninguna teoría conspirativa. Esto es, es de frentón una pelea contra el Xbox Game Pass. Que si lo mencionamos muy a la pasada en el episodio anterior. Este Xbox Game Pass. Que de hecho, mucha gente me, me recibió algunos videos en YouTube durante la semana. De gente que decía, bueno pero ¿por qué nadie está pescando eh, la Xbox Game Pass? Es un tremendo servicio. ¿Qué tiene la Xbox Game Pass? Xbox Game Pass es literalmente el Netflix de los videojuegos para la Xbox de hecho mucha gente
0: y de hecho es el modelo de negocios que Microsoft sí, quiere seguir y que quiere del que quiere apoderarse verdad cual. durante toda esta gener- nueva generación novena generación claro entonces la, el el, Xbox, el modelo de de Microsoft. Tal
1: cual. la Xbox Game Pass es un servicio que tal como Netflix cuando tú lo contratas te permite tener en este caso se si me no recuerdo son entre 100 y 150 juegos de una pum ahí están todos y
0: el que usted quiera jugar claro. juegue y De, hecho, de co- hecho la gran gracia que tiene el, el Xbox Game Pass es que todos los juegos, aunque sea el último juego de, de la vida que haya salido, va a salir en Xbox Game Pass y si tú estás pagando la suscripción lo tienes gratis de una desde el día 1. Ya pasó con Gears 5, el Gears of War 5, verdad que el día que salió el día 1 ya se podía jugar en Xbox Game Pass y tú no tenías que pagar absolutamente nada aparte, solo tu solo suscripción de siempre.
1: Ahora, ojo, eh, son todos los juegos de Microsoft Studios. ¿Ya? Eh, no es como todos los juegos claro, de la. No todos entiendo. los general, no generales. Además, que alguien puede no entenderlo. El, no es que todos los juegos en general que salgan en Xbox. Es decir, por ejemplo, si Ubisoft saca un Assassin's Creed 45, no va a estar disponible desde el día 1 en la Xbox Game Pass. Pero sí, probablemente. Lo que tampoco
0: significa que no pudiese. Claro,
1: exacto. Claro, probablemente en 45 años después del 45, así como en el año 2090, va a estar sí o sí, te aseguro ese, ese Assassin's Creed No, no, pero lo, a sí. lo
0: que yo digo, no no necesariamente si un juego no es de Xbox Game Studios, eh, no va a estar desde el día uno. Por ejemplo, Anthem, que es de Electronic Arts, salió gratuito en Game Boy X Pass desde el día pero uno. Recordemos, digo, pero recordemos no que
1: Xbox... Eh, o más bien dicho Microsoft, junto con la gente de Electronic Arts, y lo mencionamos la semana pasada, están en esta alianza diabólica, en que Ah, que están muy de la manito, ¿cachai? Entonces, claro, obviamente con con EA eh, y Microsoft, sí, allí probablemente tú tengas los juegos, sobre todo son juegos eh, de estos que se juegan online, en los que finalmente hay un millón de microtransacciones O sea, más que claro que les conviene regalarte el juego. La mayoría de esos juegos, eventualmente la idea es que sean free free to play, hay cosas que tú, por lo que payes por tus deliciosas eh, eh, loot boxes que tanto te gustan. Entonces, claramente, obviamente. Yami Yami, 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 yami loot box ¿cierto? Eh, pero claro, ahí está como la gran pelea que se viene para la siguiente generación. Y de hecho, después de este evento de, de Sony, se les preguntó a la gente de Sony: Oiga, duda. <ríe> sí, tío, tío ¿Por Sony. ¿te están
0: regalando juegos. No, no, no. no <ríe> la, la, la duda
1: fue, fue otra. fue: Tío Sony, eh, y cuando ustedes saquen un juego nuevo también va a estar desde el día 1 en la en la Playstation Collection la Playstation Plus Collection, ¿cierto? y la gente de Sony honorablemente Sony les dijeron no <ríe> no, ni no claro. y, de hecho, y de hecho la razón que dieron y, y, y me gusta de verdad la razón que dijeron fue, si nosotros hacemos eso, esto se transforma en una cuestión insostenible tal cual porque, de nuevo
0: no es sostenible para Sony, esas fueron claro, las palabras textuales
1: claro. entonces y, y seamos súper honestos, ¿cachai? la calidad y la cantidad de estudios que hacen muy buenos juegos, que son parte de, de, de PlayStation Studios, son muchos. Son, bueno, ahora creo que los mencionamos, son un montón de estudios los PlayStation Studios. Y la cantidad de franquicias que están sacando para cada consola son muchas, y es la razón por la cual la PlayStation 4 vale mucho más que una que una Xbox eh, Series... ¿Cuál es la actual? No, no, no son series. Xbox One.
0: Xbox One. Claro,
1: porque en el fondo la cantidad Xbox. de exclusivos que tiene Sony es altísima. Tienen demasiado. De hecho, de estos juegos que mencioné, cuando leo los
0: 18, por lo menos unos 10,
1: serán juegos exclusivos de Sony. Juegos que no los puedes jugar en ninguna otra parte. ¿sí? Eh...
0: Mira, como yo lo veo, yo lo veo... Bueno, de partida explicar de que nunca se le va a poder dar el gusto a toda la gente Entonces, hay gente a la que le gustó este modelo hay gente a la que no pero bueno, lo que, según como yo lo veo y que me parece genial es que Microsoft está apostando por una especie de modelo de negocios mientras que Playstation o Sony está apostando por otro modelo de negocios diferente
1: uh-huh. es que, de hecho más que la modelos de negocios están apostando por, están apostando por diferentes segmentos del mercado yo lo, yo, lo, yo lo veo así que está ahí, en el fondo si tú lo que quieres claro, si tú lo que quieres es tener buenos juegos con buena historia ¿no? buenos juegos exclusivos y, y quieres tener lo mejor lo top de lo top de lo, lo top lo top en cuanto a juegos tienes que irte por una Playstation si lo que tú quieres es una de dos o tener una consola que tenga los super hiper mejores gráficos de la vida y que si tú lo comparas con lupa entre las dos consolas van a ser mejor estos gráficos tendrías que irte por una Xbox Series X Ahora, si lo que tú quieres es tener muchos juegos, acceso a muchos juegos, pagando una cómoda cuota mensual, Xbox Series S. Y bueno, y si quieres los lo exclusivos de Nintendo, te das por una Switch. <risa> ¿Cierto? Así es como, claro, el, eso es como la, la segmentación es como de mercado. Si a, ti,
0: si a ti te gusta el modelo tipo Netflix de pagar todos los meses por un servicio, dale con la Xbox. Todo el rato, con la familia Xbox. Da lo mismo. Xbox One, Series S, Series X, dale por Xbox. Pero si tú eres como también lo es mucha gente verdad, que le gusta comprar el juego cuando sale y ponerlo en su consola y jugarlo, entonces tú eres del lado de Sony, es lo que más te conviene al menos en esta generación y es genial porque se, se está apuntando y se está abarcando todo el mercado solo que una parte la abarca Microsoft y otra parte la abarca Sony, si tú me preguntas a mí en particular, a mí me cargan el tema de las mensualidades las matrículas ¿Verdad? Todo esto tipo Netflix, a mí me carga eso. Yo soy más de. Pues usted a la antigua. Ok, me interesa algo, voy y lo compro. Claro, entonces yo en este sentido. Uh, el modelo que me serviría a mí sería mucho más el de PlayStation 5 en este caso pero entiendo que haya gente que se acomode mucho más con el Xbox Game Pass y entiendo así también a las compañías que les conviene mucho más vender su juego por Xbox Game Pass y hacerlo libre hacerlo, gratu- no gratuito pero hacerlo cero costo verdad, desde el día uno, así como entiendo también a todas las compañías que han estado 3, 4 años haciendo un juego de 3 Usando 300 personas, pagándoles sueldo, ¿verdad? Todo, todos los meses, para después vender un juego y cobrar el precio AAA que ellos creen que es eh, lo, lo justo, ¿verdad? Lo justo por lo que ellos Tal han cual. trabajado tan de forma tan, eh, ¿cómo decirlo? Eh, considerable y.
1: Uh-huh. y hablemos hablemos y un, un poquito de precios. Pesado. Esto también es claro, una, de estas dos suscripciones De estas dos suscripciones Si a esta... si usted le interesa eh, Cualquiera de estas dos suscripciones Ya sea la Playstation Plus Collection O la Xbox Game Pass Tengo los precios para usted ya, Si usted quiere de no, no, Si usted va al bando de Ok, Me compré una Play 5 y quiero tener Todo este montón de juegazos de la Play 4 Más los dos juegos al mes Aparte que van saliendo todo el tiempo Que obviamente no son parte de estos 18 Sino que son, van a ser por lo general 20 juegos al mes, estos 18 y otros dos más, y probablemente a estos 18 se les vayan sumando nuevos juegos, que sé yo, probablemente en un año más esté disponible el Horizon Zero Dawn, por ejemplo, dentro de la PlayStation Plus Collection. O el, Ghost of o el Ghost of Tsushima, probablemente en unos 2 tres años más, y así. Eh, Death Stranding, que sé yo, van a ir saliendo otros de estos juegos que fueron grandes eh, Generation Defining Games, así como juegos que definieron una generación. Claro. Van a ir sumándose a la PlayStation Plus Collection. El precio de esto va a ser un año por 40 dólares. Es decir, 30.532 pesos chilenos. Es decir, 2.544 pesos al mes. Un real regalo. Honestamente, dale, si dale. es que yo me comprase una PlayStation 5 y no tuviese Play 4, <ríe> eh, iría sí o sí por esta suscripción. La cagó lo barato que es, 2.500 pesos al mes por tener esos 18 juegos más, dos juegos más, pues precisamente tener esa suscripción y no pagar por ningún juego, que de hecho los juegos, vamos a hablar un rato más después del tema, pero eh, los juegos se van a venir eh, un poquito más caros para la siguiente generación. Ahora, si usted quiere irse por la Xbox Game Pass, el precio de esto también es bastante conveniente, Quizás un poco menos. Pero acá 100% en pesos chilenos. El precio para... A ver, la, la Xbox Game Pass tiene tres planes, por así decirlo. El plan Solo Consola vale 8000 pesos chilenos al mes. Y tienes acceso a más de 100 juegos de alta calidad para consola. ¿Cierto? Se agregan nuevos juegos constantemente, bla, bla, bla. Ahora existe también la opción de la Xbox Game Pass para PC. Que está... También vale 8000 pesos al mes. Pero la diferencia es que esta también trae los juegos de Origin. Perdón, los juegos de. eh, Ya no se llama Origin. Los juegos de EA. Que son como 50 juegos más. Entonces, la de consola vale 8 lucas. Y vienen solamente los juegos de la La Xbox Game Pass. La de PC vale 8 lucas también. Pero además de traer los juegos de PC. O los juegos de la Xbox Game Pass. También trae todos los juegos de EA. Y la versión Ultimate, que es el tercer plan de que, que ofrece Xbox, que ofrece Microsoft, esta te permite tener juegos de consola, juegos de PC, y además poder jugar en la nube y poder jugar desde un dispositivo Android. Es decir, si tienes una tablet Android y le, quieres conect, y le conectas, por ejemplo, un control, que puede ser un, un control de PlayStation 4, un control de Xbox One, Xbox 360, se lo conectas a tu tablet y puedes jugar juegos trayéndotelos desde la nube. ¿está? Y puedes jugar tu Gears 8, tu Halo 25 y los juegos que sean de Microsoft, ¿está? Eh, más todos los otros juegos que estén gratis en ese tiempo. Es decir, 12 lucas al mes. A mí si me preguntasen cuál de todas estas opciones tomaría, y si tuviese plata para comprarme una sola consola, voy sí o sí por la Play 5 pagando estos 2.500 pesos al mes, muy barato. Y también quizás pagaría el, la suscripción, pero solo para PC. Para poder jugar los juegos por ahí Quizás no me compraría una Xbox Series S o X Pero si sí está bueno le oferta un PC también 8 lucas al mes y tener todos los juegos disponibles que quieras Está re bueno Así que ya vale, va vale. todo este tema y, y bueno
0: Mira, igual estamos claros de que la este PlayStation Plus se llama PlayStation Plus Collection sí. Estamos claros de que, y de de alguna u otra forma, el el, el chino coreano que inventó todo esto, ¿verdad? El tipo es un genio porque... japonés Esto está apuntando, el chino coreano, eh, todo esto está apuntando para que la gente que aún está indecisa de comprarse la PlayStation 4 y que tiene PlayStation 4, eh, perdón, que esté indecisa, indecisa sobre comprarse la PlayStation 5, ¿verdad? Se la compre sí o sí, ya sea... Tanto de salida o bien el próximo año. Eso, igual, está en lo que se quiere lograr con esta suscripción, decirlo de alguna forma. Tal cual. Y lo otro que iba a mencionar es que, eh, y claro, ahora pasamos al tema de los precios: es que los juegos AAA, a partir de ahora en adelante, y esto no solo. Va, aplica para Sony, aplica para todos, tanto PC, como Xbox, como lo que sea, como Nintendo, ¿verdad? Y no es algo que, hay, que lo haya empezado Sony tampoco. De hecho, hace como dos años ya, o un año y medio más menos, eh, Cory Barlock, que es el responsable actual de la franquicia God of War, okay. él ya había mencionado en varios tuites... Twitter, Twitter, si Twitter, Twitter. Eh, eh, <risa> 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 Había twits. mencionado de que, claro, varios tweets, eso, tweets, tweets. Había mencionado de que en la generación que se viene ahora, que es la novena generación, lo, el precio de los juegos iba a subir, va a ser más caro comprar un juego triple A que lo que costaba comprar uno en la generación de Playstation 3, Xbox 360 o bien Playstation 4, Xbox One claro. háblanos un poquito de eso sí, que pues sabemos que
1: el precio actual el, el precio como por defecto en Estados Unidos, hablemos en dólares es de 60 dólares por cada por Así cada es. juego triple A salido del horno, claro. cierto? Pero, 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 desde, desde ahora sabemos que al menos por parte de Sony, como decías esto también probablemente los juegos de, de Microsoft o de Xbox, como bien dicho, eh, los juegos van a también comenzar a costar 70 dólares, es decir, 10 dólares más. Rápida conversión a pesos chilenos, eh, 60 dólares son 46 lucas y...
0: Sí, pero nunca han contado no, eso los juegos. claro, de hecho,
1: de hecho, de mm. hecho, googleando rápidamente cuánto vale The Last of Us 2, que salió hace cuánto, un par de semanas atrás, un mes atrás, no sé cuánto salió, eh... ...está a 50 lucas alrededor... ...en varios retailers de acá de Chile... ...cierto... Eh, ...es decir, de 46 lucas... ...se le subieron 5 lucas... ...no es tanto, la verdad... ...para como se le sube el impuesto... muchas otras cuestiones... En, ...en nuestro país... ...pero claro, eso es... ...de 60 dólares... ...pasa a 50 lucas más o menos... ...es decir, de 70 dólares... ...que vale... ...que va a valer el juego ahora... ...es decir, conversión 1 a 1... 54.138 pesos... ...si nos llevamos eso al... ...al precio actual... Eh, probablemente un juego comience a costar cerca de unas 60 lucas chilenas. qué terrible caro.
0: Yo creo que más, incluso. Pues
1: incluso más, pero terriblemente caro. Sí,
0: en las tiendas, sobre todo en el retail.
1: Claro, claro, en el retail. O sea que oh, sí, probablemente si usted de las personas que se compran los juegos originales recién salió los no Porque, claro, O sea, pensemos, por ejemplo, si es que tú te quieres comprar hoy la el de Last of Us 2, sale 50 lucas. Pero si te quieres comprar el de Last of Us 1. Eh, para la play 4 vale 18 lucas 16 lucas es decir obviamente claro. los juegos van bajando de precio estaba hablando del Us eh, para la playstation 4 no sé sé cuánto año salió probablemente son 4 o 5 años atrás no sé exactamente cuando salió el, el de las tobas eh, versión remasterizada para la play 4 ese ya está 18 lucas o sea si, si tú te quieres comprar los juegos el día de lanzamiento te va a costar 60 lucas probablemente eh, sí, más menos. y si quieres
0: bueno y ya todo mm. esto en los tweets que. de los que hablaba de Cody Barlock, ¿verdad? Eh, el tipo explicaba. o explicó en muchos. en muchos medios, en realidad, no solo por Twitter. El tipo explicaba de que esta subida de precios debiese aminorar en gran medida. y ojalá que para siempre. el gran número de micropagos y transacciones a las que nos han tenido acostumbrados todos los juegos. Desde la generación del Playstation 3 y la Xbox 360, así que claro, por un lado suben los precios de, de, de precio, pero debiesen no incluir microtransacciones, o no ja. incluir tantas ja. microtransacciones, <risas> díganle eso a EA, eso, Díganse, eso a decir. por favor que vaya claro. alguien a la casa y se Dígale lo diga. eso
1: a la gente de que hace Fortnite a la gente que hace todos esos jueguitos pero bueno, son diferentes modelos de negocio, así que está bien eh, pero claro, un juego triple A por defecto va a costar 70 dólares, 60 lucas, más o menos acá en Chile, eh, al menos el día de lanzamiento. Y de ahí en más van a ir bajando sus precios, como ha sido siempre la tónica. Ahora, siguiendo, seguimos hablando de precio Hablemos finalmente de, del precio de la PlayStation 5. Aquí fue cuando dale, dale, comienza dale. de nuevo la polémica. Eh,
0: vos dale, vos, vos dale. dale.
1: Ya, al final de este evento de PlayStation 5, eh, se esperaba todo. estábamos esperando a ver cuándo iban a ser dos puntos. La fecha de lanzamiento... Uno y el otro el, el precio, ¿cierto? Así que se mostró. El precio de la PlayStation 5 es de 500 dólares. 499,99. 500 euros. 499,99. 450 libras esterlinas. Si usted estaba escuchándonos desde Gran Bretaña. Y 49.000 yenes. Bueno, 50 mil yenes, si usted no lo escucha desde Japón. Y claro. para el caso de la PlayStation 5 Digital Edition, es decir, exactamente el mismo monstruo como mencionábamos al principio del podcast, pero sin el lector de Blu-ray, este vale 100 dólares menos, 100 euros menos, 100 libras menos y mil, no perdón 10.000 yenes menos. ¿ya? Es decir, o sea,
0: usted le están cobrando 100 dólares por. Por la. Comprar el, Por el lector de disco, de disco y puede instalarlo. Claro, <ríe> Eso es más que nada la tal
1: cual. Entonces, de nuevo, la PlayStation 5 vale 500 dólares y la PlayStation 5 Digital Edition vale 400 dólares. Pero, 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 ¿y cuáles van a ser los precios para Chile? Sería la gran pregunta que nos queda acá. rápidamente al día siguiente del lanzamiento, eh, Sony Chile mostró los precios que van a tener estas consolas en Chile. No sé si tú sabías esto.
0: No sé los precios oficiales Ya, échale,
1: échale tú Ya, si es que va a valer 500 Me lo dólares lo imagino Si va a valer 500 dólares la PlayStation 5 ¿Cuánto crees tú que va a costar en Chile? En lucas chilenas
0: No, deben ser Aprox 500 lucas Aprox
1: Y si la, Un
0: poco más, un poco menos ¿Y si la
1: PlayStation 5 Digital Edition?
0: Te estoy hablando de la Collector
1: Claro ¿Y si la PlayStation Digital Edition vale 400 dólares? ¿Cuánto va, valdrá en Chile crees tú?
0: 400 ya. lucas Temo,
1: temo Un poco más, un poco Debo menos Debo decirte que estás muy equivocado los precios son los Dale, siguientes. Dos puntos. La PlayStation 5, la, la versión con lector de Blu-ray, en Chile va a costar 649.990 pesos.
0: Dale. Sí, no sé, Sí,
1: tú dijiste 500 lucas, po, son 650 lucas.
0: No, yo dije la con lector 600.
1: No, dijiste 500. Eh, no, dijiste 500,
0: 500 y con sí lector 400.
1: Ya, po, no es así, po. son 150 sí. lucas más de lo que esperabas tú. Y para la PlayStation 5 Digital Edition que es la que va a costar 400 ya. dólares, va a costar 500 lucas. Es decir, el impuesto chileno son 100 lucas o 150 lucas más, dependiendo de la consola que usted quiera comprarse.
0: Ahora... A mí la que sin lector, a 500 lucas, me parece cara. Pero la... Carísima.
1: ¿Te parece carísima?
0: Yo... Sí, la, no sé si la con, con lector 600 lucas en estos te- tiempos sea cara porque es maquinón, así que no, no sabría decir por ahí, pero obviamente yo soy de esas personas que no se va a comprar la Playstation de, de ahora de salida
1: no, yo claramente no, yo o sea, hace poquito adquirí una Play 4, ¿cachai? así que para mí esta Play 5 la voy a tener probablemente en unos varios años más eh, y...
0: no lo estoy diciendo por el tema de las lucas, uh-huh. lo estoy diciendo por el tema de que todavía no me cre- genera el hype suficiente como para para comprarla, todavía no ha salido el juego que me diga, oh, quiero comprarme la, play, la PlayStation 5, aún. No, además toda la razón. Mira, yo el otro día vi en TikTok, que es este medio tan confiable, ¿verdad? <risa> vi en TikTok eh, un, un video de una usuaria chilena ya. que intentaba comprar una PlayStation 5 en, por París, París Online. ¿PlayStation 5? No, sí, una PlayStation ya. 5 por, por París. Dale. Eh, online y no podía comprarla porque le salía como agotada. Ya, pero es que, a ver, lo vi como hace cuatro días. De hecho,
1: este es uno, este uno de, lo, de los puntos reinteresantes que tiene que ver con esta cuestión. De hecho, me veía a París.cl, no tenía idea, que en Chile ya se podía preordenar. De hecho, voy a buscar acá PlayStation 5 y aparece. Oh, a ver, aparece el DualSense por seten- 65 lucas. Vale, el, el control. Ya. Eh, no veo por ninguna parte la, la consola, pero bueno, a lo que quería ir es que pasó otro, otra de estas polémicas de internet. Todos, todos polémicas, polémica, obviamente, polémica. en el mundo de, lo, de los videojuegos, como usted bien sabe. Y, y tu compadre Jeff Keighley, para variar, la dejo. ¿Quién es Jeff Killy? Sí, para los que padre. no saben quién es Jeff Kelly Tu compadre que tanto te gusta.
0: El, el host, animador ¿verdad? de los Game Awards claro, y, los perso- y una persona que no solo es host sino que también está metido en claro. el
1: mundo sí, sí el, el, claro, el host de los Game Awards y que ahora creó todo este evento como para reemplazar al E3 y todo lo demás es uno de los personajes más importantes la verdad en el mundo de los videojuegos, transversal eh, él no se camisetea ni por Microsoft, ni por Sony, ni por Nintendo, pero si toda esta
0: gente es transversal si lo único es que se, eh, si se van a los extremos son los fans, tal vez todo, toda la gente que está metida en el mercado Son todos amigos, todos se si quieren Todos se sacan fotos juntos Nadie. Pelea. Son los políticos Claro, y lo mismo, si son los fans los que, Ay, que, se va, que
1: me entiendo, Y dale con Ay, Sega Entonces Jeff Keighley <ríe> Tu compadre Sony. Jeff Keighley eh, Dijo Hoy va a estar disponible La, la Playstation para su compra el día, el día que se lanzó la Playstation ¿Cierto? O el día que se hizo este anuncio Entonces él dijo, va a estar disponible hoy Después de eso, en el mismo evento, o al final del evento, PlayStation dijo, va a estar disponible para hacer preórdenes desde mañana. Perfecto, la gente se calmó porque dijeron la voz oficial, es decir, la misma gente de Sony, la misma gente de PlayStation, dijeron que esto no va a estar disponible hoy, va a estar disponible mañana, comencemos a guardar las tarjetitas de crédito y estar listos para comenzar a preordenar mañana. Sin embargo, tus amigos de Walmart, ¿ya? Eh, que todo esto, Walmart acá en Chile, eh, bueno, son, como ustedes saben, los dueños del líder. Que es este supermercado que, que, que lo hicieron así como eh, a imagen y semejanza del Walmart gringo, para que en algún momento Walmart los notara y dijeran: Oh, mira, es súper igual el de nosotros, lo mejor lo vamos a comprar, pum, y tal cual, el resultado.
0: Hasta el logo igual, po,
1: es que ahora el logo igual, pero originalmente la, la distribución de los pasillos, los colores y todo lo demás se veía igual, ¿cachai? Entonces el punto es que ya eh, Walmart mandó un tweet la semana pasada, el mismo día del evento, diciendo lo siguiente. Ah, perdón, abro comillas, dice. Hacerte esperar para tener la nueva PlayStation 5. De hecho, muy lenguaje de Twitter. Hacerte esperar para tener la nueva hashtag PlayStation 5. Nah, nosotros no somos así. Haga su preorden ahora. ahora pum. Y mandan un ahora link. Ya. Y en ese momento comenzó Legatombe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por porque... Toda la gente se abalanzó al sitio de Walmart. Todos los que estaban esperando para el día siguiente hacer sus preórdenes se abalanzó al sitio de Walmart. Esto provocó una reacción en cadena porque otras tiendas que sí le hicieron caso a la recomendación de PlayStation de comenzar a. Parecía pues sí, Guerra día Mundial Z tal la cual, wea. Claro, tal cual. Las la otras eh, compañías grandes que te venden consolas, que son las que también estaban eh, esperando a, a lanzar sus preórdenes el día siguiente, tal como lo había indicado Sony. También se apuraron y dijeron, weón, tenemos que sacar ahora la preorden, por favor, gente de informática, súbanme, súbanme ya a la oferta para que la gente pueda hacer la preorden. Entonces la gente de Amazon, la gente de Best Buy, eh, también subieron rápidamente el sitio, ya, por favor, tenemos que preordenar. Obviamente se cayeron los sitios, obviamente se acabaron la, las consolas. La gente de GameStop, para todo esto para el que no cache GameStop, GameStop es una empresa que está, que está quebrada en varios estados de Estados Unidos. Eh, que ha cerrado mucho Gamestop, pero Gamestop es como la gran, gran, gran cadena tipo blockbuster donde la gente tiende a comprar consolas que tengo. pero todavía existe, al menos en los estados grandes, por lo menos un, un Gamestop por estado entonces el...
0: De hecho, yo igual compran juegos usados. Claro,
1: claro. Ahí donde tú, puedes ir, a vender, exacto, tú puedes ir a vender tu juego usado y después puedes ir a recomprarlo y todo lo demás. Ahí como el típico video club eh, para los que recuerdan, así como el tiempo del, de la Nintendo 64 la Super Nintendo, ¿cierto? Donde la gente iba y como cambiaba su cartridge o al persa Billo o lo que sea. Ya, pues entonces está GameStop también, pues obviamente hicieron sus preórdenes y se armaron tremendas colas fuera de GameStop. Recordemos que estamos en un contexto de una pandemia donde la gente tiene que andar con máscara. Existe en Estados Unidos todo el conflicto de de los anti-maskers y toda esta manga de hueones que andan sin máscaras por la vida. Eh, Así que se se creó mucho conflicto entre gente que estaba esperando para comprar la consola haciendo una fila fuera de los GameStop. Obviamente estamos hablando de preórdenes, ni siquiera estamos hablando de consolas que que ya estén a la venta. Estamos hablando de una preorden que posiblemente ni siquiera te va a llegar pasó también con la, con que obviamente se agotaron las consolas como decíamos tanto en Walmart como en Amazon como en Best Buy de inmediato se acabó la cantidad de preórdenes y en el caso de GameStop la gran polémica fue porque eh, la gente de GameStop puso muchas consolas a la venta que era la consola cara la que tiene el lector de CD y muy poquitas de las consolas eh, de la Digital Edition se hablaba de que la proporción era como por cada 3 consolas Digital Edition, que es la que la mayoría de la gente se quiere comprar, habían 10 de las otras. Es decir, las Digital Edition se agotaron de inmediato. Y obviamente, ¿por qué GameStop hace esto? Bueno, porque estos compadres lo que hacen es su negocio es venderte los juegos físicos. ¿okay? Y como las consolas se están moviendo hacia juegos digitales, tanto la Xbox Series S como la PlayStation 5 Digital Edition, eh, obviamente... es plata que no va a estar este middleman, no va a estar este hombre del medio eh, como GameStop y en el fondo esto va a definitivamente llevar a la quiebra a varias de estas empresas, las que ya no están quebradas los van a, los van a quebrar ahora, ¿cachai? así que siguiendo toda esa polémica de lo que pasó ahí, aparte eh, hubo un, una noticia en el Washington Post, me parece que el lunes de la semana pasada donde se habló de que iban a haber súper eh, limitadas cantidades de unidades de la Playstation 5. De hecho se habló originalmente que iban a haber 15 millones de unidades Después se bajó a 11 millones de unidades, ¿cachai? Eh, de acuerdo a un reporte de Bloomberg Entonces, ¿qué hora que la, los gringos estaban vueltos locos Tratando de preordenar consolas. Eh, first world problem, definitivamente Pero, <risa> nada, porque quedó oh, la revenda embarrada Ya claramente están todas agotadas Las de, las de preorden, las de preventa eh, Si usted quiere tratar de pedir una por almacenes París Por Ripley, por Falabella, por cualquiera de las tiendas chilenas, Claramente no la va a poder tener el primer día porque los gringos mismos se las van a chupetear todas, <ríe> así que
0: no van a salir de, de Gringolandia. Claro, nuestra no recomendación
1: ahí, sería, si usted, verdad, quiere jugar a estas consolas, espere un rato, espere un par de meses y pasado Navidad ya va a poder comprar la consola que quiera. Pero antes de bueno, eso, bueno, ya
0: que estamos hablando de de salida y copias físicas, hay que destacar de que en Estados Unidos al menos la consola va a salir el 12 de noviembre. Claro. En Estados Unidos y un montón de otros países, verdad, se lanza el 12 de noviembre que por lo que oficialmente el 10 de noviembre comenzaría la novena generación de videojuegos puesto que el 10 de, no, de, no, de noviembre sale la Xbox, la dos series, ¿verdad? Y para todo el resto del mundo, eh, eh, la Xbox, la perdón, la PlayStation 5 saldría el 19 de noviembre incluyendo Chilito, y ese es el mismo día de salida, ojo, de Cyberpunk 2077.
1: ¿Qué, qué, perdón, ¿cuál sería el día de en Chile?
0: El 19 de noviembre Dale. sale en Chile. Y el 12 de noviembre sale en Estados Unidos y varios países más.
1: Tal cual, sí, tal como decías tú, Cyberpunk 2077 eh, sale también el 19 de noviembre, que es, eh, ese sí se esperaba siempre fue ser el último juego multiplataforma de la generación actual, eh, de la gente de CD Projekt Red, que son los que hacen The Witcher, ¿no? Ah, así claro. es. Así sí. que, claro, bueno, ese es como el último gran juegazo que se viene para esta generación. Recordemos que ya se matriculó claro. eh, Sony con tres juegos más que van a salir después, probablemente en 2021. En algún momento va a estar este Sackboy Adventure, el Horizon Forbidden West y el Spider-Man Miles Morales y posiblemente Mira, algún otro. los juegos
0: de salida? Uh-huh. Los juegos de salida serían Astros Playroom, que viene principalmente a cualquier ¿cierto? versión que compres de PlayStation 5. Sería Demon Souls que sale el día de salida, Destruction All-Stars, Spider-Man, Miles Morales en sus dos versiones, mm-hmm. la normal y la Ultimate Edition, Sackboy a Big Adventure y Devil May Cry 5 Special Edition, esos serían los que salen el día de salida de PlayStation 5, Cyberpunk 2077 sale el mismo día, pero en su versión PC, todavía no, no han dicho cuándo sale para la ah, PlayStation no 5,
1: yeah.
0: así es. Sí, 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 sí. Bien. Y eso estimado al menos con lo que se habló de los aspectos técnicos de la, de la PlayStation 5. Ya mencionamos creo que todo. El, el, la fecha de salida, los precios, eh, la diferencia entre las dos consolas, los juegos de salida, la, la, la controversia de las preórdenes, ¿verdad?
1: Tal cual, sí. Ya nos recorrimos todo, el, al menos todas mis notas del, del evento. Eh, creo que ya están todas claro. mencionadas. Eh, ya sabemos los precios. Eh. Bueno, bueno. Eso es, a todo esto si es que usted manda a su abuelita a, a, a la tienda a comprar la, a comprar la Playstation, a que le PlayStation ¿Ya? Que eh, dijo mi nieto que... claro, si usted manda a su abuelita a comprarla la Playstation 5 viene en caja blanca y la Playstation Digital Edition viene en caja negra ya por si acaso, por si acaso si usted, hmm. si usted está abriendo así como su regalo navideño está rompiendo el papelito y cacho que es caja blanca puede ponerle Blu-ray, si cacho que es caja negra no puede el Blu-ray, así que cómo diferenciarla eh, rápidamente de la caja eh, el, el último tip que le tengo respecto a estas consolas Así que bueno,
0: y el evento ¿sí? hasta este momento todavía no ha acabado porque quedaba un último anuncio, ah, ¿verdad? Tal cual. que en Pero realidad fue, so- fue solo un teaser en realidad, se mostró muy muy poquito eh, de hecho no se mostró nada de juego, nada de gameplay ¿verdad? aparece una voz muy reconocida y dice The Time Grows Near. O sea, se acerca la hora. Y claro, estamos hablando de God of War, la, la segunda versión, la secuela del God of War de PlayStation 4, cuyo nombre va a ser God of War Ragnarok. Y ya creo que todos sabemos para, para dónde va esto. Una especie como de Endgame, pero en el universo God of War. Más muerte, ¿verdad? Va a quedar la hecatombe entre los dioses nórdicos. Y bueno, el juego sale el próximo año, es lo único que se sabe. Y obviamente si el juego sale el próximo año, eso da a entender de que la gente de Santa Mónica va a ocupar el mismo motor gráfico que el primer Cut of War, uh-huh. el del 2000, el de, digo, el de PlayStation 4. Y va a ocupar los mismos assets, igual que ocuparon en este juego. Más que nada va a ser el mismo motor, pero mejorado. Algo así como lo que hicieron entre God of War 3 y God of War Ascension. Um, Ascension? Claro. Ascension, Claro, va a ser como similar a lo que pasó ahí, ¿verdad? De hecho, sí. Y que salga el otro, el otro año, mm-hmm. igual indica o deja entrever de que esta gente terminó el God of War y, y comenzó al día siguiente, claro, a comenzar a trabajar de inmediato en el juego que vamos a ver el próximo. Año. De, hecho,
1: sí, y, y de claro, hecho, si
0: sale el próximo año debería salir en Navidad, es obvio, está diciendo. Este, este Ragnarok
1: no se sabe, la verdad. De no, verdad, no hay más información que lo que acabamos de ver. No, no ha habido ninguna otra declaración de prensa, no, nada más que este teaser que se mostró. No se mostró ninguna imagen del juego, se mostró solamente el logo. Ya este logo y este como circulito de, de Garo War. Aparecieron las runas, que, claro. que como ustedes saben ya son la, las que aparecen, runas nórdicas que aparecen en el en el logo nuevo, en el logo de Garo War el de PlayStation 4, la frase Ragnarok is coming, el año 2021, Santa Mónica Studios y chao. No dijeron dijeron si esto es una expansión del del God of War, que podría eventualmente serlo, si es que es un título independiente, si es que esto sería considerado el el God of War 2, si es que esto es considerado el God of War expansión y en algún momento vamos a tener un God of War Eh, Game of the Year Edition, Complete Edition, lo que sea, donde vengan tanto el God of War como el Ragnarok No tenemos idea, no hay más detalles que esto, así que obviamente van a comenzar a saberse detalles A medida que pase el tiempo de este juego, y tal como decías tú, el único único detalle que se sabe es que este juego sale el 2021 Eh, Yo cruzando mis deditos para que este juego esté disponible en Play 4 también Porque no tengo intención de comprarme una Play 5 pronto
0: no, no va a salir en Play 4, no creo. No,
1: probablemente no. Probablemente.
0: Esperemos, pues no es. Es una, de, una esa. de esas
1: que no, sale no uno. Pero bueno, eso, eso fue el evento y creo que eso ya cierra este episodio de, de Ultra Combo.
0: Yo tengo un dato más para. Pongale. Darle a God of War. Ah, dale, dale. De, de, sí, sí, sí. Mira, eh, este mismo mes de septiembre se lanzó un libro titulado God of War, Lore and Legends. Dale. Y la premisa del libro es que Atreus, que es el hijo de de Kratos, ¿verdad? hace un diario sobre datos de la mitología nórdica y claro, en el libro se se ven las locaciones del juego, las criaturas, la historia de su papito Kratos, (risa) la cronología de tiempo entre cada uno de los hitos de la saga, por lo que se está especulando entre God of War de Playstation 4 y el God of War nuevo Ragnarok van a pasar aproximadamente 100 años de diferencia oh, wow. así que eso es lo que se está diciendo en cuanto a historia al menos y Santa Mónica ha, ha tirado algunas pinceladas por ahí en, en, en tweets pero más que, más que eso no, no se sabe nada más de God of War Ragnarok obviamente este teaser cumplió su cometido y están todos babosos ya <risas> esperando a que el juego salga y nada que decir una de las mejores franquicias
1: de videojuegos de la sí. historia no tenía idea lo del God of War, Lord and Legends pero claro, el, bueno, dice, el libro narra el viaje de Atreus y Kratos a través de los legendarios Nueve Reinos, desde el bosque salvaje de Midgard hasta las montañas de Jotunheim y más allá de hecho si usted si es de, de la gente que, que rayó con Thor ahí se abordarán los Nueve Reinos, ¿cierto? además del registro de su mítico con viaje pickingos. también incluye un bestiario de todas las criaturas que descubrió dos únicos de los personajes que habitan en el universo y mucho más me lo voy a descargar ahora ya el Gara World ah buenísimo
0: PDF descarga buscar PDF falta PDF, PDF.
1: <risa> tal cual descárguelo ahora descárguelo <risa> ya buenísimo gran dato me diste me acá eh, algo de entretención para el resto de la semana así que con bueno, eso terminamos creo oye, yo oye, nuestro oye, episodio oye. número 9 parece que ya lo, lo mismo el episodio episodio Uyuy uy. uy, uy. ese es el número de este episodio episodio Uyuy uy, de tiki, tiki claro, de Ultra tiki, tiki, tiki Combo tiki gracias a todos por escucharnos hoy no voy a permitir que mi compadre eh, eh, Big Boss se ponga a llorar al final del episodio Como todos los episodios se pone a llorar Yo, Por favor escuchen, oh, no, somos yeah, pobres yeah, cremos... yeah. No, chao. Terminamos este episodio, ha sido larguito Gracias por escucharnos y nos escuchamos Esperemos la próxima semana Abrazos para todos
0: Chau chau